0: Ob ich ein bisschen angepisst bin? Ja, das frage ich Sie. Wenn Sie vor zwei Jahren, wird Ihnen gesagt, wir machen hier einen Audio-Podcast, ja? Und Sie sagen, ja klar, warum nicht? Ne? Kann man mal machen. Dann kommen Sie an, hier stehen 700 Kameras rum. ja. Von Video war nie die Rede. Und da frage ich mich, was soll das? Was mache ich hier noch? Wie professionell soll das sein, wenn du irgendwelche... Du kriegst
1: irgendwas gesagt und, und dann wird was anderes gemacht, oder was? Ich meine, das ist... Für uns alle, glaube ich, halt eine Riesenchance. Also wir wollten immer schon Video machen, wir haben das lange geplant zusammen. Und ich glaube, also natürlich vor allem, dass ich mich da, glaube ich, aus diesem Projekt halt groß irgendwann raustun kann, als, als ja vielleicht der neue große deutsche Late Night-Moderator vielleicht. Also ich sehe mich auch, ich meine, in diesen Hallen haben, ja auch, haben, haben sie auch alle aufgenommen irgendwie...
2: Ich bin völlig am Ende mit den Nerven. Ich meine, das ist Fernsehen. Das ist schon hammergeil. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, ich bin gut vorbereitet.
3: Ja, ob ich, ob ich Bock auf Video habe? Ähm, ich sehe das ein bisschen schon als eine kleine Chance. Also, äh, gerade so neben dem Pankers gibt eigentlich eigentlich wenig in Deutschland, was irgendwie vergleichbar wäre, also qualitativ und quantitativ, also ich weiß nicht, vielleicht können Sie mir einfach sagen, was gibt es, wer hat schon mal irgendwas hundertmal gemacht auf dem Level? Und da, da sehe ich uns einfach weiter vorne als andere, ich meine, das früher vielleicht mal so, ist sind die, die Großen der Szene, ne? Hier, äh, Guido, ja, Deal, der, das war gut.
1: Gottschalk, Pocher, Anke Engelke zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, das können wir heute als, als Chance nutzen. Und ähm, das, das, könnte, das könnte richtig was werden. Und ich habe mich noch eingekleidet. Und, ähm, also gut, meine Mutter hat die Jacke gekauft. Aber ich glaube, ich mache mich gut vor der Kamera. Und ähm, ja, hoffe, dass ich da, glaube ich, dann
2: am besten mal abschneide bei dem, was wir heute machen. Sieht ich gut aus? Sitzt es alles? Die Jacke? Ich mir Christians Mutter gekauft. Fällt mir eigentlich ganz gut. Toi, 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 ich denke, das wird gut heute, ich denke, das klappt. Ah.
3: Sind wir jetzt aber auch dann fertig, denke ich, ne? Also können wir jetzt auch einfach hier, ja, und das ist gut, gut dann machen wir das.
0: Das ist hier, also unter aller Sau, ich meine, ja, natürlich mache ich jetzt dann mit, aber, aber, also gut kann das keiner finden, also, Nö, also das ist vor allem den Christian. Der Idiot. Der sagt dann hier, nö, wir machen jetzt mal mit Video und dann sagen die anderen beiden, ja klar, sie, sie ja, Boah, keine Ahnung. Ist doch scheiße.
1: Also für mich ist die AfD auf jeden Fall eine Weltbearbeitung. Ja, halt gucken, dass ja, irgendwie...
0: Ja, auch eine neue Sache.
1: Ah. Hallo und herzlich willkommen zum 100. Pencast von peng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Heute zum ersten Mal auf Video. Das heißt, wenn ihr das gerade in irgendeiner komischen Podcast-App hört, äh, in der Podcast-App eures Vertrauens, dann könnt ihr auch auf unsere Seite gehen und das soll ich auf Video angucken. Zum ersten Mal als Test. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Schönen guten Tag. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ne? Es ist sehr schön, dass du gekommen bist, dass du die Zeit gefunden hast, hier eine <lacht> schöne Beiträge <Ball heute lacht> so zu Medienwissenschaften. Ja. Es ist ein bisschen komisch. Wir sind hier in einem richtigen äh, krassen Fernsehstudio. Da hinten wird gerade äh, Neomagazin Royal gedreht. Wie sieht das gerade? Ähm, Erdogans Da stehen die Kameras. Die seht ihr nicht. Aber genau wir, sehen die. wir ja. sehen die quasi. sind keine Menschen aber in dem Studio, funktioniert alles irgendwie äh, per Roboter. Ich,
3: ich finde es schön, dabei gefilmt zu werden, wie wir anderen Leuten dazu bei zugucken wie sie Fernsehen machen. Ich finde, das ist auch mal speziell. Meistens guckt, meistens guckt man ja, ja. nur, ohne gefilmt kann zu kann werden.
1: Es genau ja. Ja. ist schön, wir haben so ein bisschen geübt vorher, so ein bisschen einmoderieren irgendwie. Äh, hallo, herzlich willkommen zu Wie lange kann man schmirgeln? Der Heimwerker-Fotcast. <lacht> äh, vier Nasen. Oder auch meine Sendung, die ich überlegt hatte, war zum Beispiel... Äh, Tasse oder Nase. <lacht> Diesmal, es war nur eine Tasse tatsächlich. Ja, ähm, ja Leute. 100 äh, Folgen Penkers haben wir zusammen gemacht. Wir haben gedacht, wir äh, nehmen das mal auf, auf Video auf, um das ja, mal so auszuprobieren, wie das ist. Sich äh, tatsächlich Angesicht, zu Angesicht
2: gegenüber zu sitzen. Das ist nicht so gut, ne? Es ist ein bisschen, <lacht> es ist ein bisschen unangenehm. Ja. Ich kannte ja nur eure Stimmen, aber... Mhm. Ich muss sagen, die Gesichter passen nicht. Also vielleicht nächstes Mal mit Tüte über dem Kopf. Oder das ist so. ein bisschen wie Online-Dating gerade. Ja, Schiefgelaufen, Online-Dating. <lacht> Viele <Vergrückt>. hat, meine, <lacht> hat
3: meine Mutter
1: für mich aufgenommen, ähm, einfach ja. mit Vocoda. Ja. Und ähm, deswegen werde ich jetzt mal gucken, ob ich das jetzt mal so moderieren kann oder nicht. Wir werden heute äh, über eure Fragen reden, ich muss ja mal so in die Kamera, ne? über eure Fragen reden, das die ihr geschickt Schansehen. habt. Ähm, manche nennen das äh, kurzes YouTube FAQ, wir ja. sagen es ist die <lacht> große Jubiläumsendung des Pankers Und ähm, ein bisschen darüber reden, wer wir sind, das war ja auch eine Frage, die wir bekommen haben, und uns äh, feiern. Und bevor wir erklären, was ja. der Podcast ist, denn es kann ja sein, dass es das jetzt Leute hören, äh, nee, sehen, die es gar noch <lacht> nie gehört haben und sich denken, was, vier heiße Typen, die Fragen beantworten, das ist Podcast, nein, <lacht> eigentlich geht Filme und Serien, aber äh, ich habe natürlich ähm, aus feierlichem Anlass ein paar Gimmicks und Scherzartikel und Feierei mitgebracht und die oh, werde dann. ich jetzt mal äh, im Keller holen Unboxing. und äh, ihr könnt euch währenddessen äh, unterhalten. Äh, Treppe. Aber kann ja. man nicht, ist jetzt nicht hier drunter gefilmt?
0: Nee, ich, ich glaube nicht.
1: Bei diesen, also es das Wir Boot. wissen nichts. Gut, geh doch einfach die Treppe runter ja, Das ist, die ist doch schon da. <lacht> so, also. Ich habe mir einige Sachen überlegt für heute. Mm. Das ist
3: nicht nur spannend für unsere
1: Zuschauer, glaube ich. Es <lacht> ist auch einfach natürlich, falls es euch langweilig wird. Ne? Ich weiß, ja. man ist ja, ja. ein bisschen himmlisch zittrig ja, mit Im äh, Podcast kann man ja immer machen, was man will. Keiner sieht, äh, wer man ist, was man ja, macht, Gott Lob. Ja. ob man anwesend ist. Und ähm, deswegen kann jemand, wenn er möchte, einen äh, dieser acht Figuren, Luftballons äh, aufblasen. Ach, das sind hier okay. normale Figurenballons?
3: Vielleicht Horst Pauls Notar? Die? Einfach mal gucken. Dann das natürlich. Ist ja. <lacht> Und das Aber soll davon, ich ich davon äh, nehme ich wirklich mal. Davon nehme ich wirklich ein.
1: Ich kann das nicht.
3: Du nimmst einen, machst einen ab, du ja, es einfach, einfach ab. Du kannst aber auch mehrere nehmen, dann wird das halt gleich so ein bisschen splashiger von den Farben.
1: Also. Seifenblasen. Oh. Uh. Hey. das ist doch schon mal witzig. Das, das ist doch einfach schon ja, das in mit MacGyver überklebt. <lacht> Und
3: natürlich. Guck mal, das kann man auch so.
1: Das, die Konfettikanone, ich finde eigentlich gleich bevor ja. wir das machen, mal ausprobieren,
3: ob die funktioniert. Ja, das sollten wir wirklich machen. Dann das ist ja scharf.
1: Noisy Slime, hier ist so ein Arsch drauf auf ja. der Packung. Das ist wahrscheinlich ist auch einer drin, glaube ich. Ne, ja. glaub ich. Also, ja. Ja. Ah, da, okay. Da wird wahrscheinlich hm. ein Meme drauf draus, wie einer von uns da äh, diesen hm. Furz macht. Hm. Und dann für die gute Stimmung Geht ein kleiner Bild, ah. ja. oh. oh, das Diese ist so schön. Das ist Twitter, Apobie. ne? Äh, das ist, das ist ein Twitter. Ich glaube, <lacht> es ist ein Geier. Es ist,
3: ein ja, das ist ein? Keine Feier. Die zur Familie der Kernbeißer, glaube ich dann. ne? noch ist für eine Ja gut, noch besser.
1: So, ja, weg ja, mit komm. dem, äh, schnö, okay. Scheiß.
3: Und dann kann doch mal einer von, von euch kurz... Äh, okay.
1: Das ist immer richtig nervig, ne? Dann tut es hier so.
3: Das ist richtig ja. kacke, ja. Es geht, es geht auf den Kiefer, kannst du nichts machen. Schlange. Ist Boah. das eine Schlange?
2: Nee.
3: Das ist... äh wird ein Luftballon sein.
1: <lacht> Vielleicht will doch mal einer kurz erklären, während ich hier dieses äh, Feuerwerk ja. auseinander äh, drösele, ja. ähm, was das für ein Podcast ist, den wir jede Woche machen und den wir heute feiern.
0: Ja.
2: Heute. Es ist
0: ein, ja, ein Film- und Serien-Podcast machen wir und äh, wir reden über zwei Filme und eine Serie jede Woche. Und es geht eigentlich, die Idee war darum so, dass wir uns auch so kennen eigentlich immer ziemlich viel Scheiße labern und das eigentlich aber ganz witzig ist. Und wir aber auch gerne Filme gucken und uns ger also <lacht> <lacht> und das das gerne... Also... Du äh baust da was, du tüftelst, das, 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 halt, das ist die Zukunft der Luftballons ja. wahrscheinlich. Ja. Und, der äh, ich sehe es ein bisschen aus so. Dass also es so ein bisschen darum geht, äh, so inhaltlich fundierte Kritik vielleicht zu machen mhm. und dabei aber auch so richtig den dümmsten Scheiß abzufeiern. Mhm. So, und dass das vielleicht so diese Gratwanderung dazwischen, das versuchen wir zu machen, mal schlecht mal ein bisschen besser. <lacht> okay. nur nee, geht eigentlich. Und das machen wir jetzt hier auch mal, dass man auch mal zukommen kann, das ist auch mal schön. Ja.
1: Aber es geht nicht um Filme, weil Filme, Filme nicht so gut. Wir hassen Filme, das ist ja auch die äh, ja. Tagline ja. und der ja. Hashtag, den wir uns gegeben haben. Es geht glaube ich so ein bisschen darum, weil wir werden später noch ein bisschen über Nerdtum an sich reden, weil wir da auch eine Frage bekommen haben, aber das ist glaube ich vielleicht nicht so gut ist, immer so ein Genre oder etwas an sich total krass abzufeiern ja. irgendwie und alles ja. davon geil zu finden und deswegen dass man sich ein bisschen distanzieren will von Leuten die nur von Indiana Jones und zurück in die Zukunft in den 80ern war alles besser irgendwie labern <lacht> sondern man ein bisschen gut, ja. okay was ist dran an Filmen auch mit ein bisschen einer Distanz ja. und ich finde und ich weiß ja nicht ob es euch auch so geht dass Filme so ein ganz geiles Metier sind dass man sich so einarbeiten kann äh, einfach immer mal guckt jede Woche zwei Filme mhm. und dann irgendwann hat man sie alle gesehen nee aber ja. Ähm, dann ja kann man relativ schnell dann doch auch die wichtigen Sachen aufholen und so ein bisschen langsam peu zum Experten werden. Und ich rede gerne mit Leuten über Scheiß und wir könnten es, glaube ich, auch über was anderes machen, über ein anderes Thema, aber ähm, Filme hast du halt in zwei Stunden so eine Weltsicht, ein komplettes Thema
2: irgendwie, ja. über das du dich so austauschen kannst. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Also man wird nicht sofort zum Experten, aber beziehungsweise von den letzten zwei Jahren kenne ich alles, aber halt äh, aus den 70ern kenne ich vielleicht einen Film oder, oder Film. Ja. <lacht> Aber du, du hast ja schon vollkommen recht, also man, das ist halt total geil, weil du musst halt nur Filme gucken. Ja. <lacht> und schon hast du eine Basis von vier Leute irgendwie fundiert oder weniger von ja. darüber reden können. Und das ist einfach, ja. Das ist ja Plus
3: mehr oder weniger ein bisschen Recherche, ne? dass man ein bisschen reinkommt in den ja, Stoff, okay. so dass man sich selbst oder den Ganzen, auch wenn man es dann eben bespricht, dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe zu verleihen. Aber natürlich ist halt irgendwie easy darüber zu sprechen und macht halt irgendwie Bock. Ne? Auch einfach zu gucken, was ist in Popkultur vielleicht mehr drin als nur äh, äh, ja, Blockbuster-Kino oder als die Oberfläche vielleicht zunächst verspricht. Und ähm, das versuchen wir auch so ein bisschen ne? da zu kommen. Und es ist natürlich auch immer so ein
1: bisschen das Ziel. Ne? Ich habe das schon früher immer, äh, fand ich das, wenn wir mit Leuten Filme geguckt haben, dass es sich fast nur lohnt, wenn man danach mit jemandem ja. drüber redet, weil ich auch ja. finde, dass du erst im Gespräch oft, wird dir erst deine eigene Meinung so richtig klar. Oder wenn du dir vorher Gedanken machst und überlegst, was du irgendwie Fundiertes sagen möchtest, dann äh, merkst du erst auch manchmal, was du selber davon denkst und hast halt nur einen Input. Ja. Ich find's
0: witzig, dass das in beide Richtungen funktioniert. So teilweise so beim Gucken denkt man sich ja gut, der Film ist eigentlich vielleicht so mittel und dann, mhm. wenn man sich danach darüber Gedanken macht, denkt man, nee, da ist, eigentlich ist der richtig geil. So, da sind mhm. sau viele ja. coole Sachen drin. Mhm. Funktioniert aber auch genau andersrum, dass ja. man sich <lacht> denkt, ja das ging. So war okay, man kommt aus dem Kino mhm. und denkt sich ja gut, läuft irgendwie. Und dann geht man nach Hause und setzt sich hin und schnell fest, Moment mal, da ist alles scheiße. Ja, ja. Das ist unglaublich. Ich nenne das,
1: das The Dark Knight Rises Phänomen. Das hat ja. bei dem Film ganz stark richtig Bock gehabt ja. auf diesen zweiten, nee, den dritten Nolan-Batman-Film, ja. weil der zweite halt so brillant war und dann das gesehen hat und wirklich jeder Plotpunkt völliger Quatsch war. Ja. Ja. Die ganze Polizei einer Stadt ist irgendwie da in der U-Bahn-Schacht verschollen. Er kommt ja. dann irgendwie aus Indien zurück, obwohl er kein Geld hat und weiß ich nicht was. Ganz, ganz seltsam. Manchmal ist es echt so, dass man, so, dass man das durch Nachdenken irgendwie das ja. so hat. Wir reden ja auch über Serien. Um, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hatten da Bock drauf, weil wir natürlich irgendwie Serienfans waren oder jeder hatte so seine Serien, die er halt guckt und dann macht man das. Aber da haben mhm. wir ja irgendwann so gesagt, dass wir halt eine Folge einer neuen Serie gucken, um so zu schauen, macht es Bock, die weiter ja. zu gucken. Und mittlerweile ja. habe ich mir Serien dadurch fast madig gemacht, ich gesagt, weil man so viel Scheiß geguckt hat, irgendwie eine Folge davon. Das ist natürlich immer dieses Pilotenproblem, ne, was wir ansprechen. Genau. So klar, ja. bei der ersten Folge weißt du halt nie so richtig. Was daraus werden kann, weil manchmal ist es eben der Pilot, der dem Studio erst vorgestellt wurde, so, ja. wo die auch überzeugt werden okay. mussten. Aber also mittlerweile, ich gucke Game of Thrones und das war's. Ja. So, <lacht> wo ich jede Woche halt wann eine Folge der Serie gucke. So, ne? Ich bin es ganz abgefahren.
3: Ja, bei Serien ist einfach so blöd, dass man, eben weil man auch selber jetzt so viel schon gesehen hat und auch eben noch gucken muss im Rahmen des ja. Castes, dass man einfach oft schon so übersättigt ist, ne? weil man auch weiß, okay... Ähm es reicht halt nicht. Also ich habe jetzt die erste Folge gesehen und was ist noch drin? Man will die Zeit gerade irgendwie nicht mehr investieren, glaube ich. Ja, ne? weil das man ist so bei Filmen bei mir aber bei Serien ja.
2: eigentlich noch stärker, dass man die Strukturen einfach erkennt und genau weiß, ja. wie die Charaktere sich verhalten werden. Nur, dass das das es jetzt noch zehn Stunden dauert
3: und dann halt nicht mhm. in zwei Stunden vorbei ist. Ja, genau. Ist, ne? Und ja.
2: weil, wenn man eh schon zwei Filme pro Woche guckt, ist es halt auch schwer. noch. Also ich, ich binge eh keine Serie mehr irgendwie, nee. nicht mehr so richtig. Oder Nein. früher hatte ich fünf oder sechs Stammserien, die ich jede Woche die neue Folge von mir guckt habe. Ja. Mache ich sowieso nicht mehr. Ich, Ja, weiß ich nicht.
0: Das ist, und weil die Serien, und mittlerweile ist der Pilot halt genauso lang wie ein Film. Obwohl so, <lacht> also, es die gute alte 20 Minuten sind, komm ja. so, ja. ja. halt so Du musst dir direkt nicht erstmal eine Stunde irgendwo hinlatzen und das irgendwie dir ankommen.
1: Und obwohl es so ein, äh, eigentlich eine tolle Ära für Fernsehen ist ne, und es ja. so, groß ja, wird und so viel Geld ja. reingesteckt wird und so geile Schauspieler dabei sind, äh, weiß ich nicht. Ja, die Aufmerksamkeit, ne, wer soll das irgendwie. Äh, wer soll das alles gucken? Die ja. Also es liegt, da ist es ja wahrscheinlich so, dass nicht
3: gute Serien rauskommen würden. Ne? Also ja, muss man auch mal sagen. Das ja, ist das ja, nicht so, dass ja, wir ja. grundsätzlich da irgendwie so am Start sind, dass das halt irgendwie alles scheiße ist, was rauskommt und wir jetzt irgendwie das abkommen wollen, als weil wir Breaking Bad komplett geguckt haben, oder so. jeder Idiot gemacht.
1: Da einer, äh, kocht einer Crystal Meth in der Serie, habe ich mir sagen lassen. was ah. Defka meinst du wahrscheinlich. So, äh, äh, genug zu diesem pop scheiß Ich muss hier die Konfettikon-Nummer abfohlen. Aber aber ich, mal den Knaller. Ist, also, hier steht in Pfeilrichtung. Ja, den den aber ich muss die Folie reinmachen. erst abmachen,
3: ja, ja. oder? Der hat er ja schon die Achso, ja. hat er schon. Ich knibbel das auch schon mal ab, vielleicht ja, in der Zwischenzeit.
1: Dieses Produkt kann bei Feierlichkeiten im Innen- und Außenbereich verwendet ja. werden. Check, wie sind Innen? Das also ist ein Federlicher. Schussweite. Wie Schussweite? Naja, das fliegt ja. da oben
0: raus. Zwei, drei Meter. Dann mache ich das so. Um? Ja.
1: Oder hier so. Und dann kriegen wir das alles. Du kannst das mach schon das mal, mal, hoch so vielleicht mal so hoch vom Tisch denke ich. Oh, aber dann geht das in die Lampen und dann brennt hier alles. Nee.
0: Ah. zwei bis drei Meter. Wie hoch ist schon schon hier oben, die Decke, 80 Meter. Ja, dann machst du vielleicht mal vom Tisch weg <lacht> so. Nicht auch Menschen
1: oder Tiere zielen von offenem Feuer fernhalten. Ich ja. mach das vielleicht mal. Ja. Bist du so nach da? Aber nee, einfach nach oben. Mach das dann nach rieselt oben. das hier so
0: runter in die das Gläser muss, rein. Das muss ich drehen. Und dann geht's ja. Ab. Ja. in Feuerrichtung. Oh Gott. Nee, in Feuerrichtung macht er doch. Wenn er es oben dreht, ja, ja, das passt schon. So. Nee, das ist die falsche Richtung.
2: Nee, das ist die richtige
3: Richtung. Uh. <lacht> ah, schön. Das war das enttäuschend, liebe Zuschauer. Das, das war nichts. Ab, ja, aber ja. ich finde es ganz geil. Die sind ein bisschen geiler eigentlich als die hier, ne? Ich. Ja, die anderen reden uns für später auch, würde ich sagen. gar nicht schlecht. Pink Shadow ist das Stichwort. Das ist aber das so Lametta, quasi oder? Quasi ja, genau. Klar. Das kann man sich ja auch so ein bisschen antüdern. Gut. Ja,
1: Penker Das ist eine Hammer-Unterhaltung, werdet ihr euch denken, da muss ich mir 99 andere Folgen von anhören, von diesem Scheiß, äh, gibt es auf äh, drpeng.de, ist ein Online-Magazin, über das wir gleich noch kurz reden werden mhm. und dann äh, im, in der Podcast-App eures Vertrauens einfach Pencast suchen oder bei den Kastronauten im äh, Podcast-Netzwerk. Genau. Und dann würde ich sagen, äh, kommen wir direkt zu den Fragen, die uns Leute ja, geschickt haben, ja, zum FAQ-Segment und eine Frage, die wir bekommen haben, war, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam es zu der Idee, diesen Podcast eigentlich mal zu machen? Wir haben mal in der 50. Ausgabe schon so eine Vorstellungsrunde gemacht, mal, die wir ja ja. sind, die aber auch komplett gefaked war. Achso, ja. dass wir jetzt hier diesen Schritt machen. Nicht auch komplett, ne? aber Genau, aber da waren so, also wir haben uns zum Beispiel nicht im Ersten Weltkrieg kennengelernt, wie ich zum Beispiel glaube. Da haben zum Beispiel ja. ein bisschen ja. an den Haaren da, da kamen aber auch noch angefangen. viele Nachfragen bei Zwei den tatsächlich. Ja. Ja. ja, ob das wirklich so war. Ja, ja aber das habe hab ich nicht verneinen was. können. Ja. <lacht> als er dann die
3: Matura
0: abgeschlossen hat. Ich habe ja. hab da neulich noch mal kurz reingehört in diesen 50. Cast und dachte so: Ja, es ist ja klar, was irgendwie echt ist und was nicht, aber für jemanden, der uns gar nicht kennt, ist es halt komplett überhaupt nicht klar, ja. Also, so was jetzt
3: stimmt. Also wahrscheinlich weiß man gar nicht. Lukas dann, ja. Diesel erklärt uns das Prinzip von Lügen. Ja, das ist eine tolle ist Sache, geile. man kann einfach irgendwas kann sagen. Aber was sagen. Und jeder glaubt es. Das Geile
1: ist ja auch, dass wir den ja auch, auch wie noch, ich glaube, diesen Godzilla-Cast damals und so zweimal aufgenommen haben. Also der ja. ja. war tatsächlich sogar beim Thanks ersten too. Mal nochmal lustiger. Halt, ja. Ja. Und das haben wir dann echt nochmal gemacht und es ging und der ist schon echt ganz gut geworden. Der, ja. Ja. Ich so. der war schon echt witzig, ja. da habe ich auch positives Feedback viel gekriegt. Aber ähm, ja, das ist jetzt vorbei. Du hast Laptop, also das ist ganz schön. Erstmal aber, geht's. Ähm, genau. Wir haben uns kennengelernt. Also wir drei kennen uns aus der Schule. Wir waren auf einem Internat in äh, Braunschweig zusammen. Und ihr beide kennt euch aus äh, Mecklenburg. Das finde ich auch geil, dass ihr noch, also dass wir diese Internatskonnecke haben. Aber dass ihr noch diese völlig absurde Mecklenburg-Vorpommern-Vorfahrt, <lacht> lange Haare, schlechte Laune, ja. <lacht> bombenleger mentalität noch irgendwie so ein bisschen pflegt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, Bass 2, letzte Reihe ist das ja. Stichwort, ne? da haben wir uns kennengelernt. Das war ja irgendwie, wir waren ja, oder ich war auf dem Musikgymnasium und ja. äh, da gab es halt diesen Chor, der internationales Renomm International Renommee, hieß. <lacht> <Christ, lacht> ne? ja. Und auf einmal saß halt du du diesel an der Reihe, oder auf meinem Platz vielmehr. So, ja. Dann kam man natürlich gleich ins Gespräch. Und das ging war halt super geil, weil man wir wussten halt nach ungefähr zehn Sekunden, wir bleiben hier jetzt hier sitzen. Weil das halt super geil war, weil sofort eine Vanlänge. Und das blieb dann halt auch so und so wurde man dann auch so ja. zum Chorkasper einig. Wir haben so da ja nicht weil ein kometenhafter Aufstieg möchte ich fast sagen. Und ähm, ja. Partys auf Hotelzement für zdf produktion ja. inklusive. Ihr habt muss man mal sagen. In so eine
1: Fernsehsendung
0: ja. mit
3: Heino oder sowas? Heino. In Deutschland so. singt. Hieß das das <lacht> ja. war
0: 2003 oder? Sechs würde ich eher sechs, sagen. 2005, ne? sechs so. Ja. Das war so echt, das kam dann Freitagabend 2015, ja. so richtig Rentnershow <lacht> und da waren halt, ich, Heino war da, Heino, Stefan Herte. Herte, die damalige Miss Germany und Miss Berlin waren Stimmt, da und haben so ja. getan, als ob sie Klavier spielen und singen. Das darf ja. ich vielleicht gar nicht sagen, das ist, du, das das ist, das ist das total... Und da waren auch die beiden besten deutschen Jugendchöre eingeladen und das war natürlich... Ja, das also es war eigentlich nur Eier, Wir waren Eier oh. ja. 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 von der, vor des Goethe-Gymnasiums Schwerin ja. Ja.
3: und dann haben wir da... Da haben wir tatsächlich einfach nur, äh, mein Schatz, wie heißt es nun mal hier grün ja grün, ja, haben wir grün, ja, grün aber ja, live tatsächlich, ja. alle anderen Playback, wir ja. live. Oh
2: cool. Und ja.
3: dann konnte man da danach natürlich noch mit Heino corneren, ich habe immer noch ein Foto auch mit ich Heino. Das gesehen, und es ne? war halt so ein bisschen geil, so Fernseh-Lifestyle, ne? weil das ist ne? ja super, das war ein Cottbus, <lacht> Rosebus, <lacht> und ähm, das ist ja das Geile, so auch bei so einem Musikantenstadel, ähm, man kriegt das ja hin, dass auf Kameras, genauso wie bei Fußballstadien, alles riesig aussieht, ja. als wenn das richtig volles so Haus ist, und es ja. ist halt alles super klein. Also <lacht> <lacht> diese Szenerien, die Kulissen, die so aufgebaut, sind, so ein Torbogen, da so ein Brunnen oder so, es ist in Wirklichkeit so groß. Das ist ja, <lacht> das ist, eine Miniatur, das ist ja. klein, es ist für kleine Leute. Und ähm, das war halt super geil. Und das ist dann so Fabrikhallen und dann rennst du da halt und so und hinterher hin Stefanie so eine Kutsche da durch. Ja, genau. Und du sitzt dann halt hinten in der Cafeteria, wo es halt so ein bisschen schäbig ist. Und dann sitzt halt, Heino, schlimm, seinen Kaffee, du bist halt irgendwie 16, freust dich, dass du Bier saufen kannst sonst. So. In der Pause musst du dann auf die Bühne. Das war halt schon peinlich, weil die Aufnahmen hätte ich gern gesehen, weil das ging halt gar nicht. Wir sind da ja wirklich ein bisschen ausgetastet. die noch, glaube ich? Also die gibt es auf jeden Fall irgendwo. Das wahrscheinlich. Das hier, ja. ZDF, geht an ja. ja. Aber ich habt das gar
1: nicht. Das nee, das ich habe das, das noch in der nie Zeit gesehen. So, wo man, also Aber das ist halt gesehen. auch... Wieder das so ein bisschen wir standen Zeit, halt, ne? das waren ja auch
0: 50, 60 Mann äh, da, dieser Chor. Oder vielleicht 40, weiß ich nicht. Aber das das dann war war, ja. so mit Choreografie, mit so, so einem Tanz und so. Da hey. sieht man die einzelnen Leute jetzt nicht so. Und das sind halt einfach so 16-jährige, irgendwie komisch aussehende Leute in irgendwie... Anzug und die Mädels hatten so einen langen Rock an und es sah schrecklich aus und dann hat man halt getanzt und gesungen und dann ist man wieder
1: runter. Ich würde das sehr sehr gerne sehen, wenn ja. einer von ja. das irgendwo aufgezeichnet hat damals. Ja, aber wirklich 2006, jetzt? Wie ja. ist die große Show? Das. Deutschland, Deutschland singt. singt. Deutschland singt. Dann ähm, schickst mir das mal zu auf ja. oder Betamax und dann ähm, können wir das mal zusammen angucken. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, richtig. was ja. wir da gemacht haben. Aber das
0: haben. ist halt auch so geil, weil das ist halt einfach da wurde halt eine komplette eigentlich zwei Schulklassen im Bus nach Cottbus gekart, ja. auf deren Kosten dann in ein Hotel gesteckt für zwei Nächte, glaube ich. Ja. Und nur damit man da abends einmal fünf Minuten kurz was singt. So. Ja. Und dann geht es wieder zurück ins Hotel. So.
3: Dann haben wir im Bus noch
0: Schneegesänger <lacht> ja, auf Energie Cottbus ja.
3: noch gesungen ja. aus dem Fenster. Und raus. schön ist ja eben auch, wir im Cast machen ja alles frei von der Leber weg, natürlich ohne Vorbereitung, ist völlig klar. Ja, ist und ja. wie gestaged dann aber so also Fernsehen? <lacht> <lacht> so Fernsehen ist und doch die dümmsten Gags auch noch zehnmal wiederholt werden. Wenn Gunther Emmerlich halt zehnmal den Gag bringt, so, das ist doch reiner. Was, welcher Rainer denn? Ja, Rainer Zufall. Zufall. <lacht> Herrlich. Ja, das ist ja, bei uns ja auch so ein bisschen so, dass wir mhm. jetzt hierher
1: gekarrt wurden, um das, äh, diese Sachen noch ja. auf, äh, zu zeichnen. Ja. Ja. Genau, wir waren zusammen auf dem, auf dem Internat. Äh, Ihr ja. habt euch ja dann danach erst kennengelernt. Ja, genau. Da warst du ja. wieder zurück. Also, ja. du, warst genau, du warst in Wolfsburg so mit uns auf dem äh, Internat in dieser absoluten Höllenklasse, in der wir da ja. irgendwie waren. Also, Parallelwelt eigentlich. Ja, finde das ist schon ich, echt abgehauen. So und ja. ähm, da genau haben wir uns kennengelernt. Und ich, äh, es, Jerry Seinfeld hat mal so im Interview gesagt, dass es irgendwie diesen Moment gibt, wo du noch das andere Kind triffst, das auch lustig ist. So, <lacht> und dann irgendwie mag man sich halt total halt und man weiß irgendwie nicht, dass es geht und nicht, dass ich nee. der lustigste Mensch der Welt immer in meinem ganzen Leben war. Aber ich merke ja. halt so irgendwie, dass ich natürlich auch bei uns, glaube ich, lange diese Freundschaft aufgebaut habe. Es hat ein bisschen gedauert, so am ja. Anfang kannte man sich halt, ich fand es ein bisschen komisch und sowas. Und dann halt so in der Elften dann, glaube ich, ziemlich doll, bis du dann weg musstest quasi. Mhm. Und dann immer wieder trotzdem in diesem Schulfreundeskreis irgendwie abgehangen und dann kamst du dann halt irgendwie rein über diese halt Korconecke Kante, die euch hat nicht
3: und Wir haben so Silvester mal zusammen Raki gesoffen, ne? Genau, ja. ja.
2: ja. Und irgendwann waren wir halt öfter in Berlin, weil du nach Berlin gezogen bist Stimmt. und dann war Max halt auch immer am Start. Genau. Und so ist das dann alles irgendwie dann zusammengekommen. Und jetzt zwei Jahre Penkers. Ich Schon sag in, in Bayreuth. Auch. Ich sag das auch. <lacht> <lacht> die Ecken sind in <lacht> der, <lacht> der Stadt. So <lacht> oh, ist es doch. Ja, magst du dein Mikrofon mal wieder auf deinen Mund aufnehmen?
1: Ja. Ja, fertig. Wenn wir hier
0: einfach an der Schnur noch ein bisschen. Mm -hmm. Jetzt
2: ist das
1: mega Da, Kacke aus. Und da ist man einmal wird man einmal wild, wenn man ja. einen Karnevalswitz ja. bringt und dann passiert das. Genau seit zwei Jahren machen wir das jetzt schon. Also das ja. war, äh, 2014 haben wir angefangen im April damit. Und ähm, aber ich habe das ja vorher. Also ähm, das ist nämlich auch eine Frage und da können wir kurz äh, zukommen. Wie hängt der Cast mit Dr. Peng zusammen? Ich ja. habe ja dieses äh, mit euch und noch anderen Freunden von uns ein Online-Magazin gegründet, 2013 war das, im Februar glaube ich. Ja. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, es wäre immer cool, halt Texte über Popkultur zu schreiben, aber auch über intellektuelle Themen, das irgendwie ein bisschen zu verbinden, aber halt nicht so blöde zu machen, wie das bisweilen manchmal bei der Weiß oder sowas wirkt ja. wirken kann. Schon ein bisschen cool. Und ähm, da dachte ich immer, ich war halt immer ein großer äh, Podcast-Fan vorher, also ein paar gehört. Viel diesen äh, Plauschangriff von Game ja. One damals, diesen Gaming-Podcast, ja. wo sie einfach nur über halt, weiß ich nicht, ein Spielejahr oder ein Genre oder sowas ewig geredet haben. Und ich mochte das irgendwann gerne. Ja, ich habe als Kind halt auch viel so Hörspiel gehört irgendwie. Ich war leider äh, diese TKKG-Fraktion und nicht die coolen drei Fragezeichen. Ich war tatsächlich keins Nein,
3: aber von beiden, Alter. Ich hatte Regina Regenbogen als Kind und das war's. So ein bisschen mit grummel Grieskram oder Graukanone. <lacht> <lacht> äh, und Schleichmichel seinem Spießgesellen. Ja. Nee, die anderen hatte ich immer nicht. Das okay. ist. Äh, das ist der Osten.
1: Aber ich habe das ja nicht früher immer so gespielt und dabei hatte ich gehört. Ich bin immer noch in die äh, Bibliothek gegangen, habe die überspielt, die Kassetten und dann ja. im Copyshop diese TKKG-Cover kopiert, also damals Raubkopier, ja. Raub oh, Raub das ist glaube ich alles verlernt. Aber äh, ich hatte den großen äh, tkkg hörspielkassetten ring damals in Hameln. Ich hatte, <lacht>
0: immer, ich hatte immer diese TKKG-Computerspiele, das waren so Click-and-Point-Adventure-Games ah, ja. und da äh, war ich äh, ganz groß mit drin. Das war ein <lacht> Wahnsinn Da konnte dir keiner was. Ich habe mich gerade neulich mit jemandem aber auch über TKKG unterhalten und wie krass. Das ist eigentlich ist. So, ja. also, es gibt halt Tarzan, das ist halt so der starke Mann, der alles ja. regelt. Dann Gabi darf nichts. So, die ist ja. nur dabei, weil ihr Vater irgendwie Polizeikopf ist also und sieht gut aus. So. Und dann halt der Nerd und der Dicke. So, das ja, stimmt genau ja. Aus, so. ja, stimmt. Klößchen. Ja.
3: Schön. Also die Meute. Und dann
1: hatte ich halt irgendwann so, es wäre cool, mal einen Podcast aufzunehmen. Und dann haben wir erstmal ja. so ein paar die ersten, deswegen sind die ersten acht Folgen nicht in dieser Konstellation ja. gewesen, sondern wir haben irgendwie, lass mal über irgendwas reden, über ja. Popkultur und so mal gucken und dann wird das schon lustig. Und dann haben wir, also hat er das halt, wir haben jetzt immer lange gesetzt, darüber geredet, immer mit anderen Leuten, andere Themen so ungefähr und dann ist es ein bisschen eingeschlafen und dann habe ich gedacht, ey, lass uns das doch mal machen, einfach über das Internet tatsächlich und das, äh, mal gucken, ob es klappt. Ja. Also haben wir am Anfang über Snowpiercer geredet und über so andere popkulturelle Themen halt so, da haben wir jetzt noch so in vier Teilen auf YouTube so <lacht> gesagt, ja. weil ich ja keine Ahnung hatte, was ein Podcast-Server und sonst was ja. ist, so, das dauert ja alles, bis man das ja. so irgendwie so etabliert. Und dann halt geschaut, ob es funktioniert und irgendwann zu diesem Ding kommt, okay, lass mal zwei Filme und eine Serie machen und nicht irgendwie ein Film mit irgendwas oder ja. sowas. Und ja. dann zieht man so durch und macht das jetzt jede Woche. Hat sich da so, weil ich muss sagen, das strukturiert schon sehr stark meine Woche oder nimmt einen großen Platz ein eigentlich ja. dieses Projekt. Das klingt Voll. natürlich irgendwie so, ja, irgendwie vier Affen reden über irgendeinen Quatsch, aber es ist schon <lacht> Bananen, Vorbereitungen, ja. ja, Schnitt und sonst was. Ja. Also ich ja. finde, das hat schon bei mir, das ist schon ganz schön umgeworfen, so mein Zeitplan das war ich ja. auch so.
3: Naja, es ist ja sowas, was man immer so einstreuen muss. Also, weil äh, Das hat auch was mit einem so Mangel der Selbstdisziplin teilweise zu tun, dass man einfach mal so Filme gucken abreißt. Ne? Manchmal ja. macht man es auch noch so 5 vor 12, was oft schlecht ist, merke ich so, weil dann teilweise so die Vorbereitung irgendwie so ein bisschen darunter leiden kann. Ja. Oder auch es manchmal auch gut ist, wenn äh, man so eine Sache auch immer mal ein bisschen liegen lassen kann und man danach darüber schläft und dann mhm. nochmal mal rangeht. Hilft manchmal. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, was du irgendwie einbauen musst. Also es ist ja schon so, irgendwie jeder geht irgendwie arbeiten, macht irgendwie Kram und es ist einfach nicht wenig Zeit, die man irgendwie investieren muss. Und ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt wie wenn andere Leute halt einen Fußballverein gehen oder das weiß ich was, Zeit, vom Zeitaufwand fast so. Ne? Ja, ja, klar. Das, ja, machst du halt nicht nebenbei. Ja. Ich finde, also bei mir ist es so, dass ich auch dann zu
0: den absurdesten Zeiten teilweise halt ja. Filme gucke. Ja. So, wo du sonst nie einen Film gucken würdest. Also ich weiß noch, weißt du, bei Son of Soy, den habe ich um 8 Uhr morgens gesehen. Ja. Und so fängst du einfach einen Donnerstag nicht gut an. Also das ist -Drama, so ein Holocaust-Drama, ja. so wirklich mit der groben Kelle. Mhm. Und dann mhm. denkst du, mir, ja gut, und jetzt in die Uni. <lacht> so ich, nicht. ich würde aber lieber weinen. Eigentlich. Das kenne ich ja. aber auch, dieses Mor Also dass man es ja.
1: verpeilt hat so und weiß, irgendwann mittags ist Cast oder so. Und dann schön früher aufstehen. Und dann planst du dir halt diese Sachen so ein, diese Themen, aber dann. Machst du ja nicht, Das ist ja nichts, was du machst. Du sitzt ja da trotzdem und guckst halt und schreibst dir danach halt ja. und also ist so witzig, dass man einen Zeitstress hat, etwas zu konsumieren irgendwie. Das ist, ich weiß irgendwie nicht, das, woran man so arbeitet. Ja, aber ja, es ist doch lustig, zumacht, dass ja. es
2: dann nicht mehr nur purer Konsum ist, was wir machen, sondern dass wir das halt ja weiter verarbeiten in den Cars und ich merke mhm. das ja auch. Und klar sind das irgendwie im Endeffekt zehn Stunden pro Woche, die wir da reinstecken und da irgendwie kein Geld für kriegen. ist natürlich ein geiles Hobby, das ich nicht missen möchte. Ja. Aber ich muss, uns, also ich muss sagen, krass, dass wir das wirklich jede Woche hingekriegt haben. Es gab, glaube ich, ja. zwei oder drei Mal, da kam es Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja die Woche drauf. Wir hatten irgendwann mal so eine Sommerpause
1: gemacht und ja genau, das gab es mal. Aber dann und ich glaube auch und ich habe auch irgendwo mal gehört, die ersten 100 Cast ist scheiße, die man macht. hat das gesagt. Und deswegen finde ich, was ich ganz gerne mag an dieser wöchentlichen Sache, natürlich ist es irgendwie manchmal ein bisschen stressig, aber es ist einfach, du kannst dich dann direkt wieder verbessern. Also ich merke das manchmal, dass wir manchmal einen Cast wo ich das Gefühl habe, der ist echt klug, also da haben wir wirklich gut argumentiert, gute Punkte gehabt und der ist aber auch mega witzig ja, dann, ja. manchmal ruht man sich so auf und denkt, geht halt in den nächsten Cast rein mit diesem, ja, ja, ja mega total. witzig und mega ja, klug, haha, ja. <lacht> <lacht> so, und, ja. so. und dann ähm, bombt es oder es bombt ja. nicht, aber beim Schnitt, denke ich das ja. halt, ja. und ich merke manchmal so, durch dieses, weil ich das immer schneide, ähm, dass da manchmal Sonntag halt viel Zeit so drauf geht, irgendwie ja. so, wo du halt immer so dein Hirngespinst diesen Online-Podcast machst, weil es hört ja nicht jeder, den du im richtigen <lacht> Leben kennst, Es ja. ist halt immer so, ja, ah, ihr bruncht jetzt, Ah, ihr geht im Park, ich schneidet jetzt Podcast. Das ist
0: eine Frage, vielleicht kommen wir eh gleich zu den Fragen, aber eine Frage, die ja ich andere. habe, ist, habt ihr das auch bei, bei mir kommt es häufig vor, dass sich Leute entschuldigen, halt diesen Cast ja. nicht zu hören. So dann kommt ja dann, und dann oder wenn ich auch wenn ich dann los muss, um diesen Cast zu machen und dann so ja ich gehe jetzt halt diesen Podcast aufnehmen und dann so also, ja du machst ich höre da auf jeden Fall mal rein und ich sage so mach ja. gerne so, aber ja. du, also du bist nicht verpflichtet so. ja. ich gucke mir auch nicht alles an, was du machst. So. Also, das ich ist schon okay, es so. auch, aber das dass nicht. die Leute irgendwie ja. sich da fast so ertappt fühlen, so dass oh. sie den nicht hören. Und ich denke
3: mir so, ich, das ist doch voll okay. Ich finde das halt so, lustig, weil Podcast ja in Deutschland noch nicht so eine große Sache ist. Trotzdem Leute sich dafür entschuldigen, es nicht zu hören. Das <lacht> es geht
2: auch andersrum, dass man selber das Gefühl, hat, man müsste sich vor Leuten irgendwie rechtfertigen, dass man jede Woche so einen Podcast aufhört. Ja, das ja ich ja. Mach das Und glaub mir, das ist wirklich ganz cool, ja. ich bin kein Idiot, weil ja. ich irgendwie zwei Stunden lang über, über Filme quatsche. Jede Woche. Ja. Das ja. ist ja immer das Ding, wenn es auch halt noch nicht
1: so groß ist, also es wächst natürlich langsam so und die Hörerzahlen steigen und wir kriegen immer ja. mehr auch Mails und das ist was, ja. was ich super geil finde. Also ich ja, merke, ich brauche das wirklich, also gerade, dass es das heute nicht nicht nur weil es hören irgendwie Kumpels von dir, sondern schreiben halt Leute, die das irgendwie lange schon hören ja. und mögen, schreiben dir positives Feedback und ähm, dann merkst du halt auch, dass das Konzept, was du hast, oder dass du, halt, weil man genau. denkt halt selber, es ist gut, aber wenn du kein soziales Korrektiv hast, ja. so, außer halt Freunde, die sagen, das ist cool, aber gut, die sind halt auch deine Freunde. sind Also dann hören die unseren Cast nicht. Genau. Also. Äh, <lacht> und, ähm, das finde ich halt immer ganz gut, aber das, man merkt manchmal halt so, ja, dass das ist ein bisschen äh, so ein Hingespitzt manchmal ist, mit dem man so ja. läuft, wo man sagt, ja ich mache irgendwie mach so einen Filmpodcast gleich ja. so. <lacht> Ja, ja. Und genau, aber das ist es, was wir machen. Das äh, hängt mit Dr. Peng eben so zusammen, dass es äh, ja, einfach über diese Plattform, ich mir gedacht habe, das wäre cool, das mal zu machen. Und ja und auch ähm, dasselbe
0: Prinzip eigentlich ist. Also ja, ja auch so genau, dieses ja. fundierte, ja, wissenschaftlich will ich es nicht nennen, aber dass man irgendwie das ernst nimmt und irgendwie wirklich sucht, was ist da drin, aber gleichzeitig halt den dümmsten Scheiß abfeiert, wenn irgendwas explodiert oder halt schlechte Witze einfach macht. Und so sind ja die Artikel, ist die Grundidee eigentlich auch, dass es auch so ja. diese Vermischung einfach ist. Mhm.
1: Und ich finde das halt sowieso, also mega wichtig, dass du, oder das mag ich halt an dem Kasten, dass du halt in der Humorschiene halt versucht, richtig blöd zu sein, dass es trotzdem noch manchmal intelligent ist, dass man so einen dummen Witz sich überhaupt nicht... Ja. wenn man es genau nicht glauben mag. Ja. Irgendwo ist einer <lacht> versteckt. <lacht> und gleichzeitig aber halt sich immer weiter anzunähern daran, halt ja. tatsächlich fundierte Filmkritiken zu machen oder eben auch Dinge zu erkennen manchmal aus ja. eben Literatur, Geschichte und sowas. Aber da merke ich halt so, man hat bei beiden Sachen auch immer noch Nachholbedarf und man ja, wird auch besser. Absolut. Und ich merke auch so mit diesen Filmklassikern, da machen wir ja mittlerweile auch so Klassikercasts auch zu Sachen, die wir selber nicht gesehen haben, einfach um dann zu schauen, das halt so aufzuholen und es ist ja so ganz schön, das jede Woche so zu machen. Da haben wir lange jetzt drüber geredet, über diese, <lacht> über diese Sache. Ähm, eine, eine nächste Frage ist, ähm, dass es mehr so geht in die Tiefe zur Filmkritik und zwar IMDb oder Rotten Tomatoes, Ah, du hast diesen Furz, kannst du den mal raus? <lacht>
3: das geht nicht, ne? Geh mal mit dem
0: Daumen richtig rein. rein den rausholen, oder? Muss man den rausholen? Ah, muss man den rausholen? <lacht>
1: Nee, das
3: möchte ich nicht. Das ist
1: aber ein bisschen wie so ein Kondom, ne? So ein bisschen. Ja, aber irgendwie mit,
3: mit, mit Grütze, ne? Wenn Sie jetzt erst zuschalten, meine Damen und Herren,
0: <lacht> wollen Sie sich keine Sorgen. Ist es ist nur Noisy Slime. <lacht> Flabbertzwein. Die deutsche Punkband. Chemische Kampfen. <lacht>
3: noisy ist... Okay, Leute, das, das ist weg, wirklich. Das, 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 reicht. das gehört also. wirklich nicht auf den Tisch. Also. IMDb oder Rotten Tomatoes <lacht> ist die Frage, die ihr eingeschickt
1: habt. Und zwar, da geht es ja darum: IMDb ist so eine Filmplattform, Rotten Tomatoes auch, die ähm, eine. Kennt hm. <lacht> kennt vielleicht schon mal der ein oder andere. gehört, Garnige Tomaten, ne? Die äh, Filme bewerten und halt dann so einen Score da haben. Und ähm, was. Worauf gebt ihr mehr? Man kann vielleicht noch Metacritic reinnehmen oder Letterboxd für die Filmnerds, wie ich einer bin. Ähm, welche Sachen, worauf gebt ihr mehr? Was findet ihr besser? Ähm, was ist da so eure präferierte Seite? Zieht euch überhaupt rein?
3: Das musste man ja überhaupt erstmal so empirisch so ein bisschen ermitteln. Ne? Mhm. Und ich kann einfach sagen, dass äh, die Trefferquote bei imdb Ratings für mich auf jeden Fall höher ist, was ja. die Qualität von Filmen angeht. Und deswegen ganz klar für mich, ist da bin ich da bei IMDb am Start und kann mich da ganz gut drauf verlassen. Außer jetzt, wenn jetzt, weiß ich nicht... Avengers 7 rausgekommen ist, da kann man davon ausgehen, dass die ganzen zwölfjährigen jährigen denen auf 2,0 Punkte hochgewertet haben. Aber ansonsten ja. finde ich, dass das am zuverlässigsten. Äh, ja. Ich finde was ich bei Rotten Tomatoes ganz interessant finde, ist, dass es
0: ja die zwei Ratings gibt. also Es gibt ja einmal das Kritiker-Rating und das User-Rating quasi. Ja. Das finde ich manchmal ganz interessant, aber oft ist es halt einfach, also es ist halt leider nicht so, würde ich sagen, dass jetzt die Kritiker da oft besser liegen oder so, weil manchmal ist es halt auch irgendwie so, dass es trotzdem nicht stimmt.
2: Weiß das ich Problem mit Rotten Tomatoes ja. ist, dass ich das nicht verstehe. Mhm. Ich verstehe die Zahl da, wenn der nicht wieder rauskommt. Irgendwie 77% Certified Fresh. Ja. Aber... aber ich finde, das, das Zahlensystem von Metacritic macht in meinem Kopf viel mehr Sinn, auf jeden Fall. Ja. Also ich ich habe einen Durchschnittswert, ich weiß, wie der Durchschnitt... Aber es ist diesen nicht Film, einfach ich. dasselbe? Ich glaub, es ist, ich, nee, es ist eine so, komische okay. Angelegenheit. Also es geht es ist ja so, dass bei Metacritic
1: liest jemand eine Rezension von jemandem ja. und sagt dann, okay, das klingt wie 63 von 100 okay. oder das klingt wie mhm. 23 Nein. oder wie 99 oder sowas. Und bei Rotten Tomatoes liest jemand eine Rezension und sagt, das war gut oder schlecht. Also der findet okay. den Film halt fresh oder scheiße quasi. Mhm. Und dann wird dieser Schnitt aufgerechnet in eine ja. Prozentzahl. Okay. Und für mich liegt Rotten Tomatoes total falsch und ist total übertrieben. Also ich finde, das sind ja. Filme, die so einen leichten Hype haben, haben irgendwie ja. 98 Prozent. Ja. Und dann so Sachen wie Batman oder Superman haben irgendwie so... so 23% oder so, wo man sich denkt, ey Leute, so scheiße ja. war das jetzt auch nicht. Also, ich finde, das ist so, mhm. mir kommt so vor, als wäre das so das, das Twitter der Filmratings, so wo ja, der ja. Trend halt aufgenommen ja. wird und dann Fahrtwind aufnimmt und dann äh, kommt dieses Rating raus. Nee, ich gut, aber da
0: sind ja dann auch quasi logischerweise überhaupt keine Nuancen drin. So. Weil, wenn jemand ja, ja, schreibt, es war halbwegs gut, dann ist es halt fresh mhm. und dann äh, kommt da sowas bei raus, ja. Mhm.
1: Ich, es gibt ja noch, genau, Metacritic und, ähm, an der IMDb, genau, das finde ja. ich, äh, ich finde IMDb ganz geil, weil ich das Gefühl habe, da stimmen alle ab. Da sind die Filmfans, genau, aber da ja. sind auch die Leute, die sagen, das ja. war Arthouse-Schrott, das war langweilig, ja. was soll ich mit einem Film, wo keiner äh, erschossen wird? Und so. <lacht> so, das finde ich irgendwie ganz gut, das ist so ein bisschen wie die göttliche Gewalt, das ähm, ja. erdet sich alles wieder, so, das finde ich ganz, ganz cool. Da kann man so die Einschätzung irgendwie so gehen, wenn es über sechs hat, kann ja. man sich wahrscheinlich mal angucken ja. so, ja. wenn es unter sechs ist, dann ist es wahrscheinlich nichts, irgendwie, ja. das finde ich, find ich ganz in Ordnung, außer halt, äh, du hast es glaube ich gesagt, superhelden Kino verzieht immer mega stark. Ja, klar. Also, wenn ja, so neue ja muss man gleich kommen, gucken dann, ja Absolut. Dann äh, geht, es, geht es total ab. Ja. Letterbox ist so ein äh, Forum, wo die Leute halt, also wo eigentlich nur so Filmfans so kleine Kurzrezensionen schreiben. Da werden halt so, das ist so das Gegenteil, also dass das da so eher so Arthouse-Scheiß halt so ja. relativ weit hochgehalten ja. wird, aber es ja. ist ganz schön, weil du halt so Texte liest von Leuten, die sich wirklich irgendwie damit äh, beschäftigen.
0: Und da musst du dich halt automatisch selber profilieren als, ja. als äh, Rezensent So ein quasi. bisschen, aber das so sind auch so Asis, das ist ganz geil, die halt ja. auch viel
1: einfach nur Fuck und Scheiße und sowas schreiben und dann trotzdem dann irgendwie äh, ganz viele Follower haben. Ja. Ja. Genau, soviel äh, zu dieser Frage, würde ich sagen. Ja, sind ähm, wir schon mal so äh, Die mhm. nächste ist, könnte auch eine Fernsehsendung sein. Herzlich willkommen zu äh, drei Filme, ein Buch und Musik. <lacht> 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 ähm, Musik wir haben verschiedene Fragen bekommen dazu, was so unsere Lieblingsfilme sind, aus dem Podcast an sich. Und dann auch so andere ähm, Medien, also Lieblingsbuch, Lieblingsmusik und sowas. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir es so, weil jemand nach drei Filmen gefragt hat, dass wir so gerade sowas was würdet ihr sagen, sind eure drei Lieblingsfilme, dann Lieblingsbuch und Musik man kann halt sagen, was man so hört, aber ich habe jetzt nicht so ein Album, wo
2: ich,
3: ne. weiß nicht, euch, wo ich sagen kann, das ist es. Und ich meine, wir so können, das können das ja noch sagen, was so in unserer Jugend, so um mit 16, was wir da gepumpt haben. Weil da ja. war man ja auf jeden Fall noch so ein ich bisschen. Dachte,
2: aber da war es allen gleich. Linkin Park und System of a Down. Ich ja. habe so, ganz wenig Linkin Park. Ja, ja aber
3: ich, ich hatte ja noch Slipknot in der, in, der, in der Runde ja. des New Metals, sag nee, ich nee, mal. Das war bei euch ja nicht am Start,
1: nee.
2: ne? Die, die Masken, die waren. Da habe ich nur dieses I Push
1: my fingers and to my eyes yeah.
3: it's the only way. Duality. Dadurch habe ich die überhaupt kennengelernt. Damals, wie war Get the Clip, ne? Das war ja so nur Scheißmucke. Und dann Slipknot. Da war es natürlich viel besser. <lacht> nee, das war aber geil, das war eine geile Zeit, weil da saß man dann, ja. da gab es dann Musikfernsehen, das wurde irgendwas dann, äh, dann zerstört durch Jamba, Klingelton, Abos und so weiter. Das ja, waren immer so fünf Minuten Musik. Durch den Crazy hat, hat mein Geist Leben zerstört. <lacht> 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 Rinn, rin. Aber da war es halt noch so geil, weil ich war ja auf dem Land gewohnt und wir hatten halt nur ESDN und da konntest halt YouTube komplett knicken. Also du konntest halt nicht ein Video ja. laden. Das heißt, du hast halt irgendwie zwei Tage Zeit gehabt oder Bock zu warten. Und äh, dann war das dann halt noch so lustig, weil das ist genauso wie früher man dann im Radio ja, dann mal Songs aufgenommen hat, auf Kassette, ja. so ne, rausgeschnitten. Ja. Und ähm, da war es dann halt auch. So so, dass du dann wie vor wie war gesessen hast das war bei mir damals und ich habe darauf gewartet dass dieser Song endlich wieder noch mal kommt so ne? und dann gab es ja dann immer diese Prozentzahlen, und dann du ja voten was ich nicht gemacht habe aber dann das ja. war irgendwie noch so cool dieses ne heute können wir ja alles immer haben damals war es alles noch ein bisschen anders finde ich fand ich ganz geil so dass man da hat man da war der Hype auch noch größer ich glaube dadurch war auch meine so dieser Hype für mich für Slipknot und dieses dass man es halt nicht immer kriegen kann und nicht immer sehen kann doch halt noch viel größer so und der äh, ja Distance das also makes my love grow thunder. <lacht>
2: Herzlich Willkommen Gut. zum Slipknot-Cast.
1: Mm. Ich weiß noch, dass ich mal lange... Äh, da, da, da war äh, das zweite Album von Linkin Park, Meteora, angekündigt, aber die erste Single war noch nicht draußen. Da wurde schon heute wie in der Filmindustrie ja. so geteased auf ja. dieses Video, dass ja. es kommt. Man wusste irgendwie morgen auf MTV mm. kommt Somewhere I Belong raus. Ja, so, und, und dann... Äh, ich war bei Oma und dann äh, nur vom Fernseher, habe ich es gesehen. Das fand ich ganz schön geil. Das war geil.
2: Wow. Wer will anfangen von euch? Äh, Filme? Ja. ja, ich fange an. Ich habe mehr als drei und äh, rate die eigentlich nicht in irgendwie Top-Filme, aber ich finde bestimmte Sachen in Filmen kann da mal Beispielfilme für nennen. Also zum Beispiel, ich, eins, was ich liebe, sind Twists, das wisst, wisst ihr alle. Ich nehme auch schlechte, finde ich immer noch gut, aber die guten sind besser. <lacht> ja. äh, einer der besten Twists hat für mich der Film, okay, Spoiler, äh, Lucky Number 11 ist da einer meiner Lieblingsfilme, weil ich den Twist genial finde. Äh, was ich auch liebe, sind Filme mit so Conmen, Trickbetrügern, Griftern, irgendwie Kartenspielern irgendwie, ja. oder sowas in der Richtung. Mhm. Ein Lieblingsfilm davon ist für, äh, von mir House of... Games von David Mamet, irgendwann aus den 70ern, glaube ich, das ist ein sehr genialer Film. David ja. Und äh, das dritte, M M M oh, ja. äh, <lacht> da kann ich nicht ohne, ist natürlich <lacht> Billy Bob Thornton und äh, mein <lacht> Lieblingsfilm mit Billy Bob Thornton ist äh, The Man Who Wasn't There von den Coen-Brüdern, oh, ja. relativ alt, schwarz-weiß, Arzi fuck. Er ist doch genau, da Barbier, ne? Er ist Barbier, ja. genau. Ähm, ja. Von Sevilla. Das, äh, das, ist das ja für meine 3 Lieblingsfilme. Weil jetzt hier für diesen... Ich dachte Bad Santa. Hätte ich auch gesagt, äh, oder? oder? Ja, ja, das ist eigentlich ja. immer Bad Center. Also, äh. also
0: der eigentliche Lieblingsfilm von Malte ist Bad Center. <lacht> das ja, was, dafür schäme ich das mich auch nicht. Ja.
1: Das Hast du noch mal sein. gefragt, weil das auch eine Frage war, könnt ihr euch auch überlegen, was, was dein Lieblingsfilm ist, den wir im Podcast besprochen haben, aus den letzten zwei Jahren? Ich kann dir auch eine Bedenkzeit geben. Ähm,
2: da, da wäre es wahrscheinlich Calvary. Okay. Ich, mhm. äh, am also Sonntag unser bist du tot. Äh, unser Film ja. des Jahres äh, 2015. Mhm. 14. 14. 14. 14. 2014, ja, genau. wahrscheinlich mein Lieblingsfilm aus dem Cast. Ja. Bei mir
1: ändert sich das immer mit den, was so meine Lieblingsfilme irgendwie mhm. sind. Ähm, ja. Was ich witzig fand, ist, ich den, nenne den jetzt aber trotzdem, weil ich den so oft schon gesehen habe, ist äh, Prinzessin Mononoke von Studio Ghibli, mhm. den ich irgendwann mal, vor zehn Jahren oder sowas, an Weihnachten kam der abends auf RTL 2 und irgendwie fand ich das super abgefahren. Also diese, ich finde, das ist so ein richtiger film, den ich für intelligent halte, aber für mich auch so ein Wohlfühlfaktor hat irgendwie, weil diese Welt so geil ist und der Soundtrack und dieses ganze mhm. Reich, was da ja. aufgebaut wird und dieser Konflikt zwischen Natur und Menschheit, der aber nicht zu plakativ ist, sondern du kannst eigentlich beide Seiten verstehen und ich fand irgendwie das von, das von der Animation und sowas so ein bisschen, ja, kann ich irgendwie immer wieder gucken. Ein anderer Film, den ich jetzt wieder gesehen habe und den ich beim ersten Mal super beeindruckend fand, ist Good Will Hunting und mhm. da, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich so manchmal so softymäßig mäßig auch so bei Filmen, ich merke irgendwie so, dass manchmal so diese, diese menschlichen Dramen, die so ein bisschen sich darum drehen, so was will man sein im Leben, ja. was hat man für ja. Potenzial und sowas, das finde ich immer geil, ich muss, da muss nicht immer irgendwas in die Luft kriegen oder sonst was mhm. und ähm, da, ich mag bei Good Will Hunting so gerne, dass ich das Skript so genial finde, ich finde die ganzen Charaktere super und ich mag diese Aussage, dass er, dass er eigentlich Potenzial hat, aber dann halt lieber malochen geht und mit seinen Kumpel säuft, weil er zu viel Angst hat, halt irgendwo tatsächlich so ein Collar-Worker zu werden oder irgendwie so zu einem Manager zu werden, den er nicht mehr wertschätzen kann. So. und Das finde ich richtig cool. Und dann gerade so reingerutscht, aber der weiß nicht, wie lange er da drin bleibt, aber ich der hat mich einfach wirklich umgehauen, ist äh, Die Zwölf Geschworenen, also 12 Angry, Angry Men. Ja. Das finde ich ist ein Hammer, weil das so ein Film ist, ähm, und ich bin dann super Kandidat für, für äh, Leute, die Filme nachholen und dann sagen, ja gut, hat mich nicht so interessiert, also zum Beispiel ja. auch äh, Der Pate. Ich kann das voll verstehen, warum das so ein großer ja. Film ist, aber ja, ich ja. habe das halt irgendwann nachgeholt und mir dann gesagt, okay, aber es ergreift mich nicht so wie andere mhm. Sachen. So Jurassic Park zum Beispiel fand ich dann super krass, als ich das halt irgendwann nochmal geguckt habe. Mhm. Und bei mir 12 Angry Men ist der Film, den kann jeder, den können nicht nur so Filmleute gucken oder so Filmklassiker, jeder kann diesen Film gucken, ja. 12 Geschworene sind... <lacht> jeder kann den gucken! Kann aber gucken. Ist einfach. Und ist jetzt <lacht> Alle können ihn gucken! <lacht> Ja, diese zwölf Geschworenen sind im Hinterzimmer, alle denken, der Typ wäre schuldig und einer sagt, nee, ich habe einen Zweifel und dann wird einfach darüber geredet und dieser ganze Fall hat aufgerollt, ohne irgendeine lange Exposition oder dass ewig erklärt wird, wer wer ist, sondern zwölf Charaktere erschließen ne. sich dir fast sofort ja. und das ist ja was, finde ich, was wir auch merken, wenn wir so oft über Filme reden, was man, wo man so nachlächzt mittlerweile, dass man so ja. denkt, so, ey, erzähl mir nicht den Film, sondern zeig mir das, was sie ja. machen so. das ist halt, ja, das ist wer da drin und für mich ist äh, der Whiplash der Film, den ich am besten fand von denen, die wir im Podcast besprochen
0: haben. Ja. Also Whiplash, für mich auf jeden Fall auch der beste Film, den wir im Podcast besprochen haben und eigentlich schon auch einer, ich habe so ein bisschen, ich tue mich damit immer schwer, dann wirklich zu sagen, so was sind jetzt die Lieblingsfilme, mhm. deswegen äh, habe ich mir überlegt, was sind Filme, die ich wirklich jederzeit anmachen kann und nochmal gucken kann, Wo, mhm. wenn jemand sagen würde, den habe ich noch nicht gesehen, würde ich sofort sagen, ja, ich gucke den auch nochmal mit, so, völlig mhm. egal mhm. und das wäre auf jeden Fall Whiplash, wäre einer davon, ja. ein anderer Twelve Monkeys, ist ein absoluter meiner Lieblingsfilme, Terry Gilliam. Das ist ein Film, den habe ich noch nie geguckt, ohne danach stundenlang zu diskutieren mit also den anderen Leuten, die mitgeguckt ja. haben. Und sowas mag ich sehr gerne. Ja. Wenn du halt wirklich, weil das halt, aber ich meine, gut, der basiert auf einem Paradoxon. Ja. Äh, nämlich Zeitreise und, äh, und das, das ist fährt auch das ist auch nicht. dein Steckenpferd so ein bisschen. Das ist auch mein Steckenpferd, <lacht> ja. Und das ist da halt perfekt gemacht und ich mag die Schauspieler und das ist alles super und die ganze Welt. So. Mhm. Da nervt Terry Gillian nicht so mit seinem ganzen, da ist es nicht so over the top, so sein Kitsch-Scheiß. Mhm. Der ist immer so ein bisschen verschwurbelt ja. oder visuell, ne, finde ich auch. Mh. Genau, und äh, der und ein anderer Film, den ich einfach immer gucken kann, ist, ist The Big Lebowski. Sie.
2: Ah, ich dachte, du sagst die vier Federn. Naja, ah. der, oh. ist
0: halt, der ist halt so Guilty Pleasure. Ah, okay. Der ist halt... Äh, Na komm, der ist aber einfach geil. Der ist einfach super. Ja auch, so. aber Big Lebowski ist äh, halt einfach, ich muss da so abfeiern einfach ähm. und jede einzelne Szene ist so witzig, ja. das ist
3: der Wahnsinn, also den liebe ich wirklich sehr, ja. das wären so die drei. Ja, ja. Ähm, mir ist es auf jeden Fall auch immer schwierig, genau wie bei euch so, ne? ja. Sie einfach festzulegen, weil es gibt ja auch Gründe, weshalb man auch unterschiedliche Genres feiert oder dann ja. seine Vertreter so ne? und das ist ja das, so, ne? Hat ja, genau wie bei Musik ja auch da irgendwie aus den verschiedensten Bereichen so ein paar Favorites. Favorites, mein Hotel übrigens. <lacht> äh, ne, genau. Ähm, ich verstehe ja so ein bisschen auf so Filme mit so gefallenen Helden, die so versucht haben, so mhm. irgendwie alles irgendwie richtig zu machen und irgendwann kriegen sie es einfach nicht mehr hin, weil man verliert alles, was man verliert alles rastet aus. Alles, rastet alles aus. Ja, nicht unbedingt so, aber halt mehr so ja. aus, also halt diese auch so und dafür sind natürlich prädestiniert so gritty Cop dramen zum mhm. Beispiel einfach auch, ne? oder sowas halt wie Training Day, also sowieso so Werke von David Ayer and of Watch, wo es immer darum geht, und Leute waren, ja, einfach mal, geil, waren einfach mal waren einfach mal gerade und irgendwann hat es einfach nicht mehr funktioniert und ja. haben einfach aufgegeben oder was weiß ich was oder auch so harsh Times von David Ayer Ken kein Schwein. Mit äh, Christian Bale auch und irgendwie Freddy Rodriguez Jr., <lacht> 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 Und ähm, das ist so, eigentlich so, finde ich so, da ist es halt wirklich bis zum Extrem getrieben, so wie abgefuckt man halt sein kann. Und ähm, das finde ich ganz doll super. Und ähm, ja, was wir dann noch so? Oder halt generell auch im gleichen Zuge kann ich auch diese ganzen Mafia-Filme halt nennen, eigentlich ne? Oder so die Departed, also ganze Scorsese-Sachen, da stehe ich einfach mega auf die Atmosphäre und das kann ich mir für immer angucken. Ich habe auch neulich Goodfellas zum Frühstück auch mal angemacht und ähm, es ist nicht fehl am Platz. <lacht> auch nicht beim Frühstück gerade, ich kann man mal. Wieder der Film, der mich vom mafia
1: Kino äh, überzeugt hat, eigentlich so. Also ja, der Vater hat es nicht geschafft, aber gut war das schon, weil ich das richtig cool finde, diesen Vibe, wie das cool ist, hat es ja. Genau. Cool es hat, ja, der mafia genau. Wir können die Reihe wieder zurückgehen. Äh, jeder ein Buch.
3: Mhm. Ähm, bei mir ähm, natürlich. Ach Gott, wo fange ich an? leser war. <lacht> <lacht> der, ja, der Universum ist so groß. Äh, ich für ein Buch entscheiden. Äh, Armeebuch Zwerge. <lacht> Aus der dritten Edition. Ja, das äh, ist die beste Edition. Das ist die beste Edition. Beste. Nee, ähm, bei mir Georg Büchner, Dantons Tod, ähm, finde ich toll. Äh, Französische Revolution ist das Stichwort. Ähm, ich finde was mir daran so ein bisschen gefällt, ist, äh, weil er so ein bisschen aufzeigt, ähm, Gemäß des Satzes, ähm, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, so also diese Schleife, wie, ähm, also was so gesellschaftliche Abläufe versaufen wir ja, durchaus in so Loops und wie wir es halt neulich auch bei Kartellland hatten und ich finde es halt mhm. schön, sowas solche gesellschaftlichen Prozesse mal so festgehalten zu haben, plus dass es halt sprachlich geil ist und ich mhm. finde, dass er, und ich meine, der war ja mega jung und hat einfach, der, der hat einfach Menschen verstanden schon in dem mhm. Alter und hat das, ich finde das super, also ich kann der das. Er hat
1: doch nur so drei, drei Sachen geschrieben noch, ne, Wojciech und?
3: Äh, Leons und Lena. Ja. Und ja, äh, Leon? Nee, warte mal, jetzt komme ich miteinander. Wie hieß das so? Egal. Ja, irgendwie ja. sowas. <lacht> Beyoncé und Lena. So. <lacht> Bitte schön. die beiden Popstädte. <lacht> Von Schorsch. Ja. Und George und George Anna ja. ja. Von ja. Büchner Schorsch. Ja. Ja. Gmail und die Detektive. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> den da hatte ich mir neulich zurechtgelegt. Ja, <lacht>
0: ja, Bücher ist schwierig. Ich, bei mir ist äh, hauptsächlich das ich müsste mir mal aufschreiben, was ich gelesen habe. So, ich habe. Oh, wo nicht rein? In Buch? Ja, wo <lacht> rein? Ich habe mich dann entschieden, hier dann Murakami anzusprechen, weil ich da wirklich eigentlich alles gelesen habe und es alles geil fand. Und das Lieblingsbuch von ihm auf jeden Fall und damit auch ganz weit oben bei mir mit dabei ist After Dark. Ja. Das ist, und das besticht dadurch, dass es der Murakami-Stil total komprimiert ist, weil es mhm. spielt nur über eine Nacht. Also man verfolgt diese Menschen nur von abends bis morgens und äh, das ist alles so schön zusammen. Und da gibt es dann nicht so das, was, finde ich, bei den anderen Büchern, Büchern, die ja echt so Schwarten einfach sind, mhm. wo es bei ihm dann das Problem gibt, dass man irgendwann denkt so, ja gut, okay, ja, das ist irgendwie total schöne bildliche Sprache und das macht Spaß, das zu lesen, aber jetzt könnte es dann auch mal weitergehen, so weiß ich nicht. Und das ist da schön gut, kann man auch in einer Nacht dann durchlesen mhm. äh, und äh, insofern, ja, das vielleicht.
1: Habe ich auch überlegt, ob ich Murakami reinnehme, weil das auf jeden Fall der Autor ist, von dem ich die meisten Bücher gelesen habe. Also ich weiß, mhm. ihr habt das damals auch schon gelesen in der, der Schulzeit. Mhm. Ich habe dann viel später, als ich da das Jahr in Indien war, da, so, da gibt es halt ganz viele Buchhandlungen mit halt nur englischen Büchern. Ja. Und da ist ja Murakami im, im angelsächsischen Raum. <lacht> ja, Auch noch irgendwie eine größere Nummer habe ich das Gefühl, wo es jetzt hier okay, auch Okay, angelsächsisch. <lacht> <lacht> und den ähm, finde ich, find ich auch super. Ich weiß auch nicht warum, äh, irgendwie kann ich das immer lesen. Also auch jedes ja. neue Buch, ich ja. obwohl es immer derselbe der, der Scheiß ist, ja. passiert. Immer irgendwie habe ich eine Frau kennengelernt, die war nicht so richtig hübsch, aber sie hatte doch was und dann hat er irgendeine Klavier. Das war Whisky mit.
0: und Jazz und ja, dann geht es genau, äh, weiter Wochen. so. Ja, aber bei mir gekommen.
1: ist es ähm, eigentlich mein Lieblingsbuch und eins, das mich am meisten beeinflusst hat, ist The Fountainhead von Ayn Rand. Und das war, als ich mal ein Tablet hatte, das habe ich irgendwann verlegt, ich weiß nicht mehr, wo es ist, aber ich habe mir mal so ganze Bücher runtergeladen, war äh, mit meinem Vater auf Kreuzfahrt und bin mhm. durch dieses Tablet, gestreift und habe gesagt, ah, hier, The Fountainhead von Ayn <lacht> das liest du mal. Und einfach angefangen, keine Ahnung gehabt, was es ist. Und ähm, das ist in Deutschland nicht so der große Hit, weil es auch so als absolutes Bollwerk des Kapitalismus ja, irgendwie na, gilt. Ja. So, ich finde es aber dass man das dem Buch nicht komplett vorwerfen kann, weil das schon sehr unterschiedliche Charaktere drin hat, die nicht alle nur den Kapitalismus darstellen. Am Ende ist halt Howard Rock, so ein, also es gibt uns zwei Architekten, Howard Rock und Peter Keating und Howard Rock ist halt der, der ein Genie ist, der weiß, was er machen will, der es macht und der null Kompromisse eingeht mit niemandem, der niemandem hilft, aber sich auch von niemandem helfen lässt. Und ja. der andere ist halt so ein Socializer, der halt ganz hoch kommt in diese Architekturfirmen, aber eigentlich das nicht lebt. Und irgendwie ist es cool, weil das hast dann noch andere Leute, du hast so quasi wie Axel Springer halt einen so ja. und dann noch irgendwie so ein, ja, so ein den Sozialwissenschaftler Grülwatz. irgendwie, der so in der Society unterwegs ist und die haben halt alle so ganz unterschiedliche Lebenseinstellungen und es macht total Spaß zu sehen, wie die sich so äh, abreagieren mhm. und einfach mal so zu sehen, weil du denkst, so, ich wäre gern so, ich wäre gern so Kompromisslos, ich wüsste gern genau, was ich machen will und äh, würde einfach drauf scheißen, so, was Leute sagen und es ist schön, das mal einmal so zu sehen und das ja. ist, ein, ein, äh, glaube ich, auch ein schwieriges Buch, politisch, aber es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Ist auch sehr zu, lang, ne? Sehr ist lang. auch zu lang, also ist auf jeden Fall, 200 Seiten hätte man da echt... Ja. Äh, knicken kann. Ich habe gehört, ja. es
0: dauert 200 Seiten, bis The Fountainhead dieses Monster überhaupt auftaucht.
3: <lacht> so Ein Monster wie eine Fontäne. Gibt es nicht ja. auf
1: Deutsch irgendwie. Es, es wurde mal übersetzt, heißt glaube ich der ewige Quell oder der Urquell. Man kann das aber ja. nicht, äh, also das kann man glaube ich für 600 Euro gebraucht
2: auf Amazon, wenn die einer hat.
1: Äh wenn ihr das mal kaufen wollt. Dann <lacht> ist <das sehr> schön.
2: <lacht> ähm, ja, ich stehe viel so auf, was Bücher angeht, auf schwarze Comedy und so Sozialsatire, aber. Ich habe auch letztes, ich habe jetzt äh, durchgelesen von Kurt Vonnegut und das ist direkt auf jeden Fall in meinen Top 5, denke ja, ich, locker krass. drin oder in den Top 3. Es ist ein super Buch, es ist auch mega kurz und ich 180 Seiten. Aha. Aber ja, es ist ein bisschen langweilig, ich muss auch, ich muss zu Murakami zurück, das ist der erste Autor, den ich, also ich habe den als Teenager angefangen zu lesen. Ich habe fast das komplette Werk von dem halt durch, also bis ja. auf die ganz neuen Dinger jetzt. Äh, mein liebes Buch von ihm ist äh, Wilde Schafsjagd. Das ist auch gut. Ähm, das hat tatsächlich mit die schlechtesten Kritiken bekommen von mhm. ihm, aber es ist halt, es ist der klassische murakami stil aber im Vergleich zu vielen anderen Büchern hat es einen sehr, sehr gut strukturierten Plot, <lacht> was ich sehr gut, sehr gut finde und es verbindet natürlich wieder diese Liebesgeschichte mit halt irgendeinem, ich weiß nicht, ob das Crime oder Detektive wie man das jetzt nennen will, sowas in der Richtung, so eine Art Geschichte, aber es hat einen Plot und es hat ein Ende, was mich befriedigt hat, was viele Murakami-Bücher nicht haben, mhm. weil es dann irgendwie einfach so ein bisschen ausfließt und am Ende.
0: Hattest du nicht auch mal Never Let Me Go von Kazuo Ishiguro ja. gelesen dann? Weil ja, das so. ist auch noch eins, was ja.
2: ganz krass
1: einfach von der Machart
3: mich richtig beeindruckt hat. Also ich lese nichts von Chinesen. Ja, Reiß ohne Buchstaben. Ja, wir haben so ein bisschen
1: dieses Wort China-Comic für Manga ja. ich, finde das sehr, ich finde das sehr schön, weil es überhaupt nicht nach Banausentum klingt. Ja, ne, überhaupt nicht. Ja. China. Das ist ganz gut. Ich würde, vielleicht müssen wir jetzt nicht über Musik reden, oder? Ich weiß nicht. Das ist Komm. So ich einmal, ein, einmal kurz
0: Wildthrown noch in die Kamera, ja. dann können die Leute hier mal wissen, Rostock was Rostock asozial. Ja. Ja.
1: Läuft. Waren, eine Frage, die ihr geschickt habt, waren die 90er das bessere Film Jahrzehnt und ist das jetzt alles nur noch quasi Hollywood-Franchise-Blockbuster-Müll, den es gibt? Es gibt, ich habe das
0: mal...
2: Dankeschön. Ähm, ja, gerne.
0: Ja, macht den, macht den. Hallo und herzlich willkommen zu Vier große Männer, vier kleine Mikrofone oder vier große Mikrofone und vier ganz große Männer. <lacht> das sind nämlich
1: tatsächlich, diese Mikrofone sind tatsächlich normale, normal große Mikrofone. die ja. sind einfach nur sehr, sehr groß und äh, haben hier alles auf Size aufgebaut. Äh, wie ihr wahrscheinlich merkt, sind die Tassen wieder voll. Ähm, das steht anders, der Schleim liegt hier. Es liegt äh, daran, dass äh, manchmal halt müssen wir mal einen Schnitt machen zwischendurch. Ihr kennt das Hard-Cuts, das äh, YouTube-Business ist äh, kein einfaches Business. Harte Katze. Worüber haben wir gerade geredet? Bücher. Nee, nicht ob, die 90er, ob die 90er das Beste die 90er? Ja, die Antwort ist die nein. War, war, die 90er, ja. Das, ja. Film, das, war die 90er das bessere Filmjahrzehnt? Ja. Und ist jetzt alles nur noch großer Hollywood-Blockbuster-Schrott. Du, wolltest das es das gerade beantworten hatte. Ich würde dazu sagen, es
0: war auf jeden Fall nicht das bessere Filmjahrzehnt. Oder zumindest kann man es nicht so einfach sagen. Es wird, also es kommt... Ich krieg da immer so ein bisschen eine Krawatte, wenn Leute sagen so: oh, früher war die Musik so scheiße, äh, so geil, und heute kommt nur noch Scheiße. Ja, ja. 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 Früher ja. waren alles ja. nur geil. jetzt alles. Früher gab es nur waren alle Filme richtig geil, ja. und heutzutage kommt so viel Scheiße raus. Aber das Ding ist halt, in den 90ern ist auch ganz viel Scheiße rausgekommen. Man kriegt das aber nicht mit, so weil wir da ja. nicht ins Kino gegangen sind zu der Zeit. Und deswegen denkt man so, ja da war wirklich jeder Film gut, aber wie viele Filme kennt man aus den 90ern? So? Und wie viele Filme ein haben wir alleine die letzten zwei Jahre geguckt? Hunderte Snake Eyes mit Nicolas Cage zum das war Müll! haben hey, <lacht> so. Wir haben den Gegenbeweis geführt! <lacht> Und da ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Also um da wirklich die dann zu vergleichen, müsste man halt wirklich alles aus den 90ern sich angucken. Und da will ich nicht wissen, wie viel Schrott da dabei ist. Ja, das ist halt
3: immer so ein Kulturpessimismus irgendwie. Ne? Manche sagen, ja. früher war alles besser. Das, das Theaterstor. Halt, also jede Generation. Sorry, oder? Ja, es ist halt immer Quatsch, finde ich halt, sich genauso, es ist halt Blödsinn, so. es gibt zu jeder Epoche irgendwas, was irgendwie funktioniert und irgendwie vertretbar ist und es gibt halt eine Menge Müll, und das meiste ist ja auch immer Scheiße mhm. und es ist halt in jeder Epoche so, dass es halt wenig gute Sachen gibt, weil das liegt in der Natur von sehr guten Sachen, dass die eben sehr gut sind.
2: Herr Springer, was sagen Sie dazu? Ähm... Puh, lustiges clowns so nah meinem Gesicht. Ja, ich stimme euch dazu. Und ich denke, unser unser Cast ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es halt auch ziemlich viel geilen Scheiß heutzutage noch ja, gibt, ja. wenn man mal sieht, was da bei uns so die höchsten, höchsten Bewertungen gekriegt hat in den letzten zwei Jahre. Das sind Indie-Streifen, das sind Indie-Perlen, das, Indie das sind auch mal Blockbuster, aber das sind insgesamt... Sehr wenig Filme. Also, ich würde ja. mal sagen, dass wir 60% aller Filme ja. äh, einfach nicht so gut finden, ja. die wir im Cast besprechen. Und das, klar, weil wir auch alles machen, weil wir 120 Filme im Jahr machen. Ja. Und in den 90ern habe ich nicht 120 Filme im Jahr geguckt, dann hätte ich wahrscheinlich auch 60% Scheiße gemacht. Deswegen ist das 90er auch nicht das bessere Jahrzehnt, es ist nur die Frage, wie, wie gut man sich jeweils auskennt. Aber die also Leute waren besser
0: angezogen. Wir haben gerade <lacht> gestern noch mal dieses Bild von, äh, na? Britney Spears und Dustin Timberlake in komplett Denim-Jeans äh, Das stimmt ja, das gibt's heute nicht mehr. Nee. Ja, das, das ist klar, heute ist immer nur ein
3: Schlub, äh, Laberhose, sweatpants ne? <lacht> ist das Stichwort, so die Leute rum. Wie ist ja. nochmal? Athleisure, Athleisure ne? ist das Stichwort, Leisure. Ja.
1: Aber, ey, ich weiß nicht, das kann man aber nicht so ganz sagen, wie ihr das jetzt alle vertretet, so, ja, jedes Jahrzehnt hat irgendwie seine Sachen. Ich finde schon, dass diese harte Sequel-Reboot-Kultur, die wir haben, das gab... Das ist den ja ein anderer Punkt für mich. Nicht. Und ja. das ist halt was, dass du wirklich merkst, halt, es wird halt mega viel Kohle in Blockbuster gepumpt, aber es wird sich eigentlich selten getraut, irgendwas Neues mal zu versuchen. Und dann ist es halt schon schön, wenn dann bei Star Wars so ein bisschen mit dem Casting oder sowas gesagt, okay, wir machen mal was Neues. Mhm. Aber da hast du halt auch mega viel Geld so drin. Ja, ich finde es ja. echt manchmal... Also das hat jeder Scheiß, den man irgendwann mal im Nebensatz gehört hat, ich ja. weiß, ich frag mich schon, wann sie mit zwei jungen Leuten, Bud Spencer und Terence Hill, mal drehen oder ja, weiß ich nicht, ja. was so, hat alles, was irgendwie Name ist, zählt schon als Franchise und kann ja. gemacht werden und kann gemolken ja. werden. Und jetzt wollen sie doch zum Beispiel irgendwie diese, die Mumie und... Frankenstein, so einzelne Filme, die dann auch wieder so ein Multiversum, so oh, Franchise werden und so. Äh. Und das ist halt so, wo ich ja halt denke, ja, dann gibt's halt so Filme wie Forrest Gump. Also, was, also, <lacht> <lacht> also, ja. mach mal so ein Film. Forrest <lacht> Gump 2. So. Ja. Nee, aber ich meine halt so eine Art von Familienkino, intelligenten Film oder sowas und halt nicht. Immer dieser Kram. Das finde ich halt so ein bisschen. Es ist, es ist natürlich mhm. ist nicht alles schlecht und es ist schön, dass Marvel auch versucht, jetzt manchmal nuancierter diese ganzen Superheldenfilme zu machen. Ja. Aber es ist auch, man kriegt auch schon die Kratze eigentlich. Vielleicht man kann man einfach sagen,
0: dass es halt, was sich verändert hat, ist halt, wo der kreative Prozess mehr stattfindet. Und das waren halt in den 90ern vielleicht noch in den großen Studios, dass da wirklich Kreativität irgendwie zelebriert wurde und gemacht wurde und da auch die nicht so vorsichtig mit dem Geld vielleicht waren. Mhm. So, dass es von Anfang an nur darum geht, okay, wie hart können wir das pushen wie viel können wir das verkaufen. Und das findet dafür aber halt heutzutage viel krasser im Indie-Bereich statt, weil sich heutzutage jeder, der nicht ganz so schlecht dargestellt ist, kann sich irgendwie eine Kamera dann doch zulegen und irgendwie mal machen einfach. Also mhm. Da springt schon auch viel bei rum. Aber so klar, dieses ganze sequel prequel so, ist natürlich nervig, aber das ist halt auch nur ein kleiner Aspekt eigentlich. Ich wollte gerade sagen, also Film, da die es parallel gibt es ja
3: immer noch genug Hits, die ja Start kommen. Also und die, ich meine, halt in alle, in in alles, was machen. Ina ja. regelmäßig raushaut, um dann nur meine Sache zu nennen, das kannst du ja. halt alles angucken und hat halt mit diesem ganzen Blockbuster-Schmuh ja überhaupt nichts zu tun und ähm, ja oder eben, ja, was war alles alles eigentlich vieles was wir im Cast ja auch hatten ne? das ist ja schon wie so gesagt das ist ja der Beweis dass es schon eine Menge gutes Zeug gibt und ja, ja. wir legen auch bewusst Wert darauf diesen anderen Schmud der in unserer Zeit gerade so populär ist wie eben der ganze Comic mhm. äh, den einfach auch mal beiseite zu kehren weil der wirklich mhm. Das, das doch ist doch wirklich besser an den 90ern gewesen. Als das ja, ich
1: sage immer wieder: man wird auf dieses hin zurückgucken und sagen, wisst ihr noch damals die ganzen Comicfilme? So, was war da ja, eigentlich? Die, ja. die ganzen ja. China-Comics. Ähm, welchen Film würdet ihr eurem schlimmsten Feind äh, zu schauen geben? Mhm. Eine Frage, die uns erreicht hat: ähm, Anstelle von Waterboarding stand da noch mit drin,
3: äh,
0: also als Foltermethode. Waterboarding kenne ich gar nicht, den Film. Waterboarding ist ein Argentin. Ja, gut, aber wenn, wenn du eine ähm, CD auf Mund riechst, dann stirbt da keiner. Also, ist
1: da ist in Loch drin. <lacht> was, äh, habt ihr da was? Was, also, was so Richtig, richtig grottig war, um Leute so um,
2: zu foltern. Under the skin ist ja. für mich hm. einer. Kommt auf den
1: Feind gut.
0: drauf an, weil da gibt es halt Leute, wo du ganz genau weißt, Stimmt. die würden so abkotzen bei diesem Film. <lacht> so, ja.
2: Also müsste ich den irgendwie jeden Tag gucken, dann weiß ich nicht. Oh. Dann brauchen wir mich auch nicht mehr foltern, dann Wee ist das ganze Ding in zwei Tagen eh vorbei. Ich werde ja auch nicht schlecht. Ja. Ich glaube.
3: Oh, wie hieß denn dieser Film? Von Was diesem so denn Regisseur? Haben
1: wir noch neulich irgendwas aus dem vorletzten Gas. Was haben wir da
3: besprochen? The In Invitation. 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 Ja. Oh, ja, der nervt schon nicht. gar nicht. Das ja.
1: war schon richtig nervig. Ja. Child 44 ist immer noch bei mir oh, auf jeden Fall auch ja, ja, so. so, und so, und so und wie lange können Leute mit vor? vielleicht russischen Akzenten
3: M reden, M der Film? You're a Spy. <lacht> You're a Spy. Wie, heißt denn, wie hieß denn dieser Film nochmal? Ich komm grad nicht drauf. Ja. Mit, dieser, mit dieser Stripperin, die sich dann wie einen Weg nach oben arbeitet. Ich glaube, das ist so eine. Das hast der du schon alleine Von Paul <lacht> oder so. Wie heißt der denn? Das ist so ein Scheißfilm. Oh Gott. Ah, Showgirls oder? Showgirls. Das kann sein, Das ist einfach. Kacke. Das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Ich glaube, damit würde ich jemanden gut ärgern können. Also und damit haben wir diese Frage geklärt.
1: Mhm. Und, ähm, wenn wir auf einem Filmset wären, welche Rolle würden wir da einnehmen?
3: Tom Hardy. Das Hemd hast du schon mal. Ja. Die auf die den Fall kommt und diesen gut. komischen einfach nur
1: noch so reden, dass es keiner mehr versteht. Ja, 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 wenn Tom Hardy einen Podcast hätte, das wäre
2: eigentlich ganz geil. Mit <lacht> ja. ja. Stimmt, ja. Äh, ich sehe mich denn jetzt ja hinter der Kamera eher. Also nicht an der Kamera. Ich würde das nicht äh, filmen, aber vielleicht so in der, als Schreiber, als Drehbuchautor. Ja. Das kann ich mhm. mir vorstellen. Mehr so, ich bin da ja mehr so der intellektuelle Smarte. Mhm. Äh, sehe natürlich das auch gut ich aus aber ja. Ja. Äh, nee, Ich glaube, das würde mir äh, so in, der, in so einem Writing Room mit so einem Team aus fünf, sechs Leuten ja. so ein bisschen Ideen hin und her irgendwie äh, spinnen und dann gucken, ob da ein gutes Drehbuch herauskommt. Wie können wir das machen? Das, da würde ich mich sehen, glaube ich. Das finde ich ziemlich geil.
0: Mhm.
2: Ja. ja, heute über die Bomben gar nicht fragen, ne?
0: Ja, für die, für die Hörer da draußen, vielleicht. ich wäre natürlich vor der Kamera. Ich mache mhm. ja auch so Zeug, Theater viel und so. Und ich habe ja ich habe letztes Semester so, aber in so einer Unitheatergruppe dann mal Regie gemacht. Also da haben, waren wir vier Regisseurinnen und haben quasi vier Einakte aufgeführt. Und selbst da, ich, ich habe immer, das ist schön und das war cool, aber bei mir ist immer, wenn ich nicht mitmache oder wenn ich dann mal nur Licht oder Sound gemacht habe im Theater, dann denke ich mir so, ja, das ist alles schön und man ist Teil davon so, aber eigentlich könnte ich auch einfach auf der Bühne stehen. Yeah. To be or not to be. <lacht> nee, äh, auf jeden Fall vor der Kamera. Ich meine, der andere Scheiß ist auch cool so, aber das ist einfach Voll. besser. Hm.
1: Mhm. Ist besser. Ich weiß nicht, ich, ja, ich merke gerade so also, im Radio und so, dass ich halt super gerne moderiere. Ich weiß nicht, was ich da... Ähm ich checke die Line, Souffleur, vielleicht. Das, 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 das könnte Wish that it was something. Da sehe ich mich da vielleicht.
3: Hast du Was? Außer Tom Haden? Ähm, nee, ich glaube, ich, ich habe halt an sich hätte ich mal mega Bock zu Schauspielern. Und das ist, halt, und, ähm, ich glaube nicht, dass ich besonders das ist, besonders gut könnte. Aber ich hätte einfach Bock drauf. Deswegen hm. würde ich das sagen, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass Regie und so ein Kack, dass das schon, das ist einfach mal geil. ich glaube, also ich habe ja auch mal so Praktika und sowas gemacht. Ich finde also halt schon diese Welt, dieses Universum Filmen machen keine Ahnung, egal, was es ist, ob das wie große Filme sind oder ob es halt irgendwie Werbescheiß ist. Ich finde das total spannend und irgendwie ja. total geil. Also, ich finde, das ist ein total irgendwie, wie sagt man, das pulsierendes Umfeld, da geht's halt ab, das ist auch hammer stressig und viel Arbeit und wenig Schlaf, aber ich finde, ja. das hat schon eine eigene Anziehung. Ähm, ja, genau. Ich
1: habe neulich gehört, dass man sich nicht äh, fragen soll, can I do this, sondern how can I do this, aber ich frage mich äh, bei, bei so Filmen so, ey, weiß ich nicht, könnte ich das, also ich mm. finde das so abgefahren, diese Rolle des Regisseurs, so der ja. alles irgendwie im Blick haben muss. Ja. Und äh, da so die Fäden zusammenlaufen lässt. Und das ist ja auch so: ja, irgendwie, ja Ton und Bild und sonst was mit ja. den, den Schauspielern irgendwie. Ähm, irgendwie wäre es halt geil. Voll. Aber äh, das ist nicht auf meiner Liste drauf, glaube ich, irgendwann mal einen Film zu drehen. Weiß ich nicht. Ich aber es aber Schauspiel auch drauf auch an. So. Es gibt cool.
0: durchaus auch dann Sachen, wo es dann einen Aufnahmeleiter gibt. Mhm. Und ja. der macht dann alles. Und dann hast du halt, als Regisseur wirklich äh, so ein bisschen freie Hand. Du musst nur auf also diesem Stuhl sitzen. Klar. Du musst nur auf diesem Stuhl, da muss halt immer einer so Wie so ein tennis Das ist so eine Kindersicherung. wenn da halt keiner auf dem Stuhl sitzt, dann gehen die Kameras nicht an. Übergetreten! Du hast gerade eben,
1: ähm, hier kann man sich jetzt nämlich jetzt so einen jetzt Podcast betuchen, ja. du ja. eben. Ja. Max ja. <lacht> ja. Du hast gerade eben äh, verraten, dass du äh, auch Schauspiel machst. Und ähm, eine Frage auch, was machen wir eigentlich so äh, im ja. richtigen Leben? Ja. Sonst so, ich ähm, bin immer noch hier in äh, Bayreuth, nicht in den Filmwissenschaften, sondern äh, für den Studiengang Kultur und Gesellschaft Afrikas eingeschrieben. geht um Entwicklungspolitik und <lacht> <lacht> Entwicklungspolitik und Geschichte. Afrikas, Macht es gerade fertig, bin aber eigentlich schon in Leipzig und jetzt bei Detector FM, ist ein Radiosender, ähm, der sich an eine urbane junge Zielgruppe richtet mit geiler mhm. Mucke, aber auch schon sehr hintergründig recherchierten äh, aktuellen politischen Themen so und lerne da gerade eigentlich das Moderieren. Und da merke ich wirklich fast so zum ersten Mal im Leben, dass mir das richtig Spaß macht und dass ich im Podcast ja schon gemerkt habe, dass ich das irgendwie cool finde, dass, es, dass ich das gut finde und dass ich auch diese Situation, du bist jetzt vor dem Mikro, ja. das muss jetzt irgendwie gut werden, nicht so verhaspeln, <lacht> ähm, dass ich das mag und das lerne ich jetzt ein bisschen mehr. Und äh, das finde ich, find ich ganz
3: cool. Und mal gucken, äh, wo die Reise damit so hingeht. Ja... ja. Eben war die Frage, was würdest du gerne am Filmset machen? Oder dann meintest du ja, von wegen, du, wenn du jemanden vor der Kamera oder auf der Bühne siehst, dann siehst du dich da eigentlich lieber selbst. Und das ist bei mir bei Musik so, wenn ich auf Konzerten bin, weil ich selber halt auch an Musik bastel. Ja. Und äh, ja auch schon seit, seit geraumer Zeit und dann auch versucht so rauszukondensieren, wie es genau klingen soll, was es genau sein soll. Ne? Weil es, ja, ich komme ja so aus der so Metal-Richtung und da habe ich aber eigentlich nicht mehr so viel Bock drauf. Das finde ich immer noch geil, aber ich äh, möchte das nicht mehr so machen. Und mhm. versuche da halt so den Mix so zwischen halt so... So von der atmosphärisch so einen grungigen Shit hinzukriegen, aber trotzdem ein bisschen elektronisch und irgendwie cool und ein bisschen abgeranzt mit der Stimme so und ähm, da bin ich halt am Basteln das ist eigentlich so mein Steckenpferd und hoffe, dass das dann irgendwann auch mal fruchtet. Bis dahin muss man dann pro forma für Rechtswissenschaft eingeschrieben sein, okay. <lacht> bisschen rumjobben und Podcast machen. so ja. ähm, Aber eigentlich ist so Musik äh, das Ding. Also ich würde schon langfristig auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form kreativ arbeiten, so da hatte ich schon eigentlich am meisten Bock drauf. Ne? Ja. Und auch in irgendeiner Form, dass man sich, wo man sich selbst produziert, ne? Sprecher, Schauspiel oder irgendwie mhm. Schreiben. Das ja, ist schon, das schon so, so das, wo ich mich auch sehe, ja auf jeden ja. Fall. Mhm.
2: Ja, ich mache das Beste, was man machen kann, nämlich nix. Ähm, ich bin fertig mit, <lacht> mit meinem Studium. Ja, sehr gut. Ja, danke. Also mit meinem Bachelor of Arts, äh, <lacht> English <lacht> and American <lacht> Studies, Uni Freiburg, Represent. Mhm. Äh, ja, habe ich äh, meine Bachelor zurückgekriegt vor ein paar Wochen und jetzt ich mache halt im Moment quasi äh, langen Urlaub. Überlege halt, wo die Reise hingeht. Ich würde auch sehr gerne mit irgendwas mit Filmen, irgendwas mit Medien <lacht> äh, machen. Richtung Übersetzung, Richtung Übertitelung, Untertitelung, sowas ja. in Richtung äh, Deutsch-Englisch kann ich beides. <lacht> ähm, an Leute da draußen, wenn ihr mich einstellen wollt. <lacht> Englisch ähm, kann ich auswendig. Ja. <lacht> ja, das ist bei mir, ich, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber ja, irgendwann geht es dann bald weiter. Klar. Hm. Ja, sicher. Du bist Schauspieler. Nee, das, das stimmt schon mal nicht.
0: Ja, ich, ich studiere noch eigentlich hauptsächlich, so ein bisschen nebenbei. Dann mache Was ich dazu Englisch und Kognitionswissenschaft, mhm. also mit Gehirn und so. Sehr wow. schön. Macht Spaß. Scheint nicht geholfen zu haben. Nee, nicht. Äh, ansonsten, ja, halt arbeiten in der Küche. Das ist auch richtig schön. Da zu Hause? Man, ja. Auch, Heimberger. In der Küche von so einem Restaurant, da äh, ist auch gut äh, zu, zum Üben für die Schauspielerei, weil man da immer so tun muss, als ob man sein Leben nicht scheiße findet, wenn man da steht man da muss. Äh, Ganz gut, ja, und sonst ganz wie so uni theater äh, Das ist ganz cool. Jetzt schreibe ich dann im Sommer schreibe ich meine Bachelorarbeit und dann habe ich quasi so ein Pausesemester, wo ich dann die Bachelorarbeit schon fertig habe. Und dann gucke ich mal, ich schreibe auch selber ein paar Sachen, so Kurzgeschichten, und schreibe jetzt gerade an einem Kurzfilm und an einem Buch. Und die müssen dann fertig werden im Winter und dann wird das auch nicht einfach mal gemacht oder so. Weil ja. ich, immer, ich bin bei so kreativen Sachen immer hammerhart so drauf, dass ich halt tausend Ideen habe und dann ja. fange ich an und dann habe ich, hab ich halt schon zwei Seiten so und dann kann das erstmal beiseite. <lacht> und dann bleibt es aber Da muss man sich halt echt auf den Arsch setzen, da wird es dann halt Arbeit, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, so, das muss jetzt mal weiter fertig geschrieben werden. Irgendwie so. Voll.
1: Bei mir ist es auch schwer, so dieses Potenzial von Sachen auszureizen, merke ich, wo ich eine kreative Idee oder ja. eine Ambition habe. Also ich mache ja noch Jefferson Hope, dieses so Singer-Songwriter-Projekt, quasi, wo ich zwei Alben aufgenommen habe. Und ich merke halt so, da ist eigentlich noch viel drin. Also ich könnte da eigentlich richtig viel Arbeit noch rein. Oder mhm. mal das äh, dritte Album sind ja schon so ein paar Sachen aufgenommen. Aber das soll man fertig machen. Aber man macht ja. halt, wenn man halt viele Sachen so halt unentgeltlich Aha. nebenbei ja. so macht ja. so muss man manche Sachen durchdenken mein Podcast ja. machen wir jetzt ein bisschen mehr mit Patreon und sowas und äh, überlegen da so einen Weg oh, zu gehen hast du was. genau das könnten wir auch jetzt mal eigentlich ansprechen denn es gibt auch die äh, Frage was sind Pläne für die Zukunft ja. die wir haben mit diesem Cast ähm, und eine Sache ist auf jeden Fall dass wir äh, oh jetzt kannst du es ja, ja. Das ist Band, du sagst ich dass wir einen neuen äh, Podcast euch präsentieren können Puh.
2: Warte, ich mache hier noch was mit dem Schleim. Ach, nee. Und zwar äh, den
1: Pancast of Duty, der so wie wir es jetzt geplant haben, er ist benannt nach diesem Tisch Schweiger Tatort, Pancast <lacht> of Duty und es geht quasi darum, dass zwischen den normalen Podcast-Folgen jetzt Kurzfolgen rauskommen sollen, 20 bis 30 Minuten, in denen es nicht um Filme geht, sondern nur um irgendwelche Themen, das kann völliger Schrott sein. <lacht> wow! wow. What? Was für und Themen? Wir, das nicht. <lacht> wir wissen es selber nicht. Wir wissen es nicht, keiner wird es jemals erfahren. Wir haben schon mal einen zu Online-Dating, Körperpflege und so ein paar Aufnahmen und so weiter. wir keine zu testen. haben. Ja. Und ich, weil wir das Gefühl haben, dass noch mehr humoristisches Potenzial eigentlich in unseren Matschbüren schlummert und das nicht immer raus kann, wenn es um ein Thema geht, sondern ja, wir -hmm. einfach, also auch weil wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen Fans davon sind, dass also so Impro-Comedy halt immer besser zu lernen und zu können, so und um das so zu testen ja. und deswegen äh, wird es das geben. Und es gibt ab jetzt auch eine äh, Patreon-Seite, auf der ihr uns äh, unterstützen könnt, wenn ihr diesen Cast äh, hört und mögt. Und ähm, genau, da stehen dann auch noch mal diese Infos so drauf. Und ich glaube, das wird äh, ganz geil. Ich hoffe nur, dass wir das hinkriegen, den halt <lacht> so richtig ja. Aber es sieht ganz gut aus, als können ja. wir das irgendwie ganz gut schaffen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Nee, ich hab da auch richtig Bock drauf, ne? Dass wir halt ja. da so ein bisschen mal freier von der Leber wegsprechen, sozusagen, mit mm. einfach nur einem losen Aufhänger so, ja. und ähm, einfach mehr Zeit für Bullshit. Und das ist halt geil. Ja. <lacht> Hashtag mehr Zeit für Bullshit. <lacht> ja. <lacht> ja. Es trendet halt Du hast gestern, wir haben das gestern
1: angesprochen, äh, was sind noch Pläne für die Zukunft? Einmal halt inhaltlich so, ich merke halt, dass ähm, man wird halt besser darin Filme zu rezensieren oder Dinge in Filmen zu erkennen, ja. glaube ich. da mhm. der geht aber noch viel. Also ich ja. habe auch mal angefangen, ein bisschen mehr, mehr, mehr über Filmrezensionen durchzulesen und sowas, also Klassiker zu schauen. Da das finde ich auch, also sich noch fundierter, noch schneller auf so Subtext-Sachen ja. kommen will, ja. aber auch eben quasi, du hast auch gesagt, diese humoristische Ebene quasi, noch mehr Es geht jetzt darum, so
0: diesen, diese Gratwanderung ja. mal zu perfektionieren, weil ja. die Frage ist halt so, wie viel fundiert kannst du machen, bevor die Leute, bevor es zu verkopft irgendwie wird mhm. so, und wie viel Scheiße kannst du aber labern, <lacht> bevor die Leute, bevor dann das Fundierte auch nicht mehr
3: richtig zieht, so äh, weil
0: die, die sich, also wenn jemand 90 Minuten Scheiße labert und das ist ein interessanter Satz, sind, so, das geht halt auch ich nicht. Ich
3: glaube, da sind wir aber schon auf einem ganz guten Level ich glaube, es ist echt schwer, das noch weiter auszuloten, weil es ja auch, wie gesagt, haben wir kein kicher werden. <lacht> Weil so ein Gefeinde die ganze Zeit so einen blöden Witze. Aber das ist halt schon schwierig, glaube ich, wenn man da. Also das werden wir herausfinden, wir machen es einfach eh. Ja. Das ist ja, ja egal. Ihr müsst es eh weiterhören, das ist klar. Ja. Und, äh, und gibt das Ding, Ding ist halt auch ja. so, wir haben ja auch gesagt, als wir uns dann gesagt haben, auch weil ein paar
0: Leute geschrieben hatten, so, dass, dass sie uns unterstützen wollen sogar, mhm. wo ich schon so dachte, so, was ist denn jetzt los? So, irgendwo sitzt einer <lacht> äh, und sagt so, hier, nimmt man ein bisschen Kohle von das mir. Das ist echt und so. das Geilste. Das ja, cool. ja, okay. so, und wir haben ja gesagt, okay, dann machen wir diese Patreon-Seite und gucken mal einfach, wie viel es da gibt und so. Ist aber uns ja egal, weil es den das eh jetzt weitergeht. Ja, so, wir machen das, das ja, ja, ja. eh. Ja. Und äh, was für mich auch Pläne für die Zukunft sind, in dem Fall ist halt, einfach so, so einen Scheiß wie jetzt halt so zu machen. Also was jetzt nicht unbedingt ja. heißt, noch mal immer Video oder so, mal gucken, wie die Leute Schön, das finden schon. und sich das irgendwie angucken. Ja. Aber halt so, dass man halt einfach so lustige Nebenprojekte, ich fand zum Beispiel auch diesen einen Cast, wo wir die Quiche gekauft haben, so fand ja. ich wir witzig, so, wenn man ja. einfach sagt, okay, wir machen irgendeinen dummen Scheiß, aber wir stellen halt ein Mikro dahin. So. Ja. Mhm. Und dann schauen wir mal. So, und das, da geht ja diese Off-Duty-Casts, gehen da ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja. Dass man mhm. halt einfach irgendwie, man labert halt über irgendeinen, und das Thema ist halt dumm und ein Aufhänger, und dann ja. geht es halt irgendwie los. Da halt es halt immer um so, dieses oder? Comedy,
1: und ich merke halt, ich beschäftige mich in letzter Zeit halt auch immer viel mehr noch mit Comedy, weil mich das ja. wahnsinnig interessiert. Also auch so Stand-Up-Comedy, was ist lustig und warum, und wie muss irgendwie ein Witz funktionieren und sowas. Nicht, dass man dann das sofort <lacht> kann, natürlich, aber ähm, ich finde ja. das irgendwie schon interessant, und das macht so als der ja, Playground, also Spielplatz ja. irgendwie halt, ja. halt Spaß, ne? Und sonst noch Pläne äh, für die Zukunft für den Cast? Ich würde sagen eine stärkere Professionalisierung, auch noch mit mehr auf Pressevorführung äh, gehen, ja. sich ein bisschen mehr vernetzen mit den Leuten, so mhm. würde ich sagen, auch die, ja. die anderen Casts machen. Wir sind ja bei diesem Castronautennetzwerk auch mit dabei ja. und sowas, da mal Leute einzuladen und sowas. Ich fand das super cool, diesen Cast, den wir mit der Synchronsprechung, Maximilian Hecke gemacht haben. Das hat richtig viel Bock gemacht und sowas ist natürlich irgendwie dann cool. Und ich hoffe halt auch, dass mehr auch inhaltliches Feedback auch noch öfter kommt von Leuten, weil ja. ich fand, wir haben mal diese Hateful Eight Mail zum Beispiel bekommen, das war super nice, wo sich ja. jemand so richtig tiefgründig mit dem Film ja. auseinandergesetzt hat. Und das fände ich eigentlich ja. ganz cool. Je mehr Leute das halt hören, so ein Community-Building zu machen, dass du irgendwann merkst, okay, die lesen sich das auch durch und gehen darauf ein und dann kann man so zusammen halt noch mehr rausfinden. Ganz genau, ja, ja, vielleicht ist da ein
0: Punkt, irgendwie, der anzusprechen ist vielleicht, dass man so, wir sind ja auch nicht, ich meine, das, was wir sagen, das haben wir uns auch einfach nur überlegt und das sind die Ideen zu dem Film quasi. Vielleicht haben die Leute so ein bisschen Schiss, wenn sie eine Meinung beziehen zu einem Film oder sagen, ja, aber da ist doch das und das drin, dass wir dann äh, das eventuell halt Runtermachen und sagen, ein nee, ein ist, mal ist. Gesagt, ne? Aber das ja. würden wir, glaube ich, auf keinen Fall machen bei einer Leserpost, so, weil es alles, also jede Art und Weise, einen Film zu gucken und was man da drin findet, ist ja irgendwo legitim. Mhm. Und wir haben halt so unsere Schiene, keine Ahnung, und wir haben uns ja auch selber schon oft genug ja. gezofft, sage ich mal. Im K mhm. Jetzt kann man endlich hier ja, ja. 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 Das stimmt, ja. die Gänse ja. 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 Freunde. Das bedeutet, Leute, wir haben uns nicht wirklich gestritten ja, ja. euch da ja. äh, Genau. Und insofern, ja, auch inhaltlichen Scheiß, weil es halt auch einfach interessant ist, wenn man sich eh mit den Filmen auseinandergesetzt hat und dann nochmal so, weil bei der Hate for Ed war es so, dass das halt nochmal echt eine andere Perspektive irgendwie war und das war einfach interessant und cool, das zu lesen. Ja, ansonsten ja. Pläne für die Zukunft. Weitermachen. Ja, immer weiter, weitermachen, immer weitermachen. Also
3: popularitätsmäßig können wir auf jeden Fall noch weiterkommen. Ne? Also da auf jeden Fall Total, Professionalisierung, ja. PPR, bei uns halt, ist halt einfach, ist einfach dieses Video, <lacht> <lacht> da geht auf jeden Fall noch mehr. Und ich sehe halt schon so, dass halt der Cast halt auch Potenzial hat, auch einfach gut gefunden zu werden. Und mhm. viele Leute wissen es nur noch nicht, wie gut Sie
1: wissen noch nicht, wie gut sie ihn finden würden, wenn sie ihn hören äh, <lacht> Finden würden, wenn sie in ja. Heathrow, in Zugstein... In ich <lacht> ja. habe ja gar Paris. keine... Ich dachte noch so, mache ich Moderationskarten? Ich habe jetzt hier so Copyshop-Dinger, auf denen die Sachen stehen. Die Fragen sind weg, ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei, die ich noch auf dem Handy habe und dann äh, machen wir den Sekt auf. Und äh, dann war ja, es das. ist eine, eine, kleine, Party, Party, noch, eine kleine Party. Echt zwei Jahre Das ist schon äh, richtig abgefahren, ne?
3: Zwei Jahre Pencast, nichts bei rumbekommen, außer
1: dieser Piepmatz. Zwei Jahre gegen den Abstieg ja. Pencast. Da kann man kurz mal drüber reden. Ähm, haben wir auch schon mal den 50. Cast gemacht, aber denkt ihr, ihr werdet immer kritischer, je mehr Filme ihr guckt für diesen Cast. Also habt ihr das Gefühl, ja. wenn ihr das nicht machen würdet, werdet ihr genügsamer, wenn ihr euch einen Film anschauen würdet und jetzt seid ihr. Ja, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Auf jeden ja. Fall. Denke ich schon. Ich denke, wir sind alle kritischer, <lacht> sind wir kritischer
2: geworden. Es liegt daran, dass man, ja, wie ich auch schon bei den Serien habe ich schon, schon mal gesagt, dass man leichter die Strukturen erkennt und dass man denkt, man weiß schon, was passiert, dann will man noch mehr haben. Mhm. Und je mehr Vergleichsmaterial du hast desto mehr muss ich dann der einzelne Film auch abheben von dem ganzen Rest. Voll, ja. Und wenn ich sage, diesen Film habe ich äh, vor drei Monaten schon mal in ähnlicher Form gesehen, vor sechs Monaten und letztes Jahr schon mal, dann musste er halt noch mehr liefern. Und äh, ja, ja. Und, und das ist halt das Problem. Deswegen sind wir durchaus kritischer, als wir sein müssten. Oder als der, sage ich jetzt mal, ein bisschen hochnäsig, als der Durchschnittskinogänger. Mhm. Ja. Ja. Es ist ein bisschen auch wie mit Menschenkenntnis, ne? Dass man dann irgendwann einfach schon so seine Attribute hat und
3: manchen Leuten. Und wenn du einfach an dem Tag halt keinen Bock hast, das kenne ich schon. Dich kenn ich, sagst du, aber, ja, du bist ein Spaß. So, und das, Geh weiter. Noch ein Problem gewahrer. So, ähm, nein Quatsch. Aber ja, das ist bei Filmen nämlich auch so ein bisschen so finde ich. Und teilweise natürlich auch so kann es natürlich auch mal sein, dass man einfach müde ist oder morgens um acht halt dann aufs Sorge gucken muss. Und dann klar muss man sich dann auch teilweise reinholen, weil man weiß Gott auch nicht immer so in der Stimmung ist, jetzt halt zwei Stunden Film zu gucken, und sich auf so ein Universum einzulassen, auf irgendeine ja. Story und teilweise auch einfach auf Scheißfilme. Und ähm, klar, ich glaube, früher habe ich entspannter Filme geguckt. Und das ist aber wirklich so, deswegen, ich gucke ja wirklich dann, weil ich auch im Cast ja öfter auch gern berichte, halt so dumme, so schlechte einfach Actionfilme. Weil ich finde, das ist einfach, sind einfach noch Filme, wo ich mal wirklich nicht hinsetzen kann und lass das laufen. Und das ist einfach so, das ist egal, weil es halt das so, so lange ist. Ja, genau. Denken, ne? ja. überlegen, was du ja. sagst und so. Weil es halt okay. wirklich keine Rolle spielt, so ne. Und ähm, ja.
1: Ich war, glaube ich, immer schon so ein bisschen kritisch. Also ich war, ich war nicht in meiner Jugend nicht so der mega krasse film, film -Nerd irgendwie oder ähm, Filmfan. fan Aber ähm, ja, was ich halt nicht mag und deswegen mag ich, das, das so kritisch ranzugehen, weil es ja nicht heißt, dass man das alles komplett Scheiße findet. Aber es ist halt humoristisch, witziger. Ja. Und ich mag nicht so ein wenn so Filmen jetzt immer so alles abfeiern, was irgendwie von früher und zurück in die Zukunft ja, ja. und sowas, das ist alles schon top, aber ich muss da ja nicht ein T-Shirt anziehen und sonst was irgendwie. Und, ja, und ähm, ja. deswegen finde ich das schon gut, eine kritische Distanz zu haben. Nein, nein, das und dann jetzt halt aber schon, schon, <lacht> <lacht> schon andere Meinungen zuzulassen ja, ja. und sowas und trotzdem auch so wie du es neulich schön genannt hast, den Benefiz des Zweifels. Also, <lacht> schon immer nochmal. Äh, den, den Anwalt des Teufels dazu spielen sich über den okay, was, aber was hat er wie spricht das halt dann schon so für sich, ne? Ja, ne, ich finde da schon, im Satz vom Benefiz des und
0: Teufels und, Anwalt, und Avocado des <lacht> <Avocados, lacht> kann ich das jetzt Avocado sagen? des Teufels. Die ja. Avocado ja. Des, des, ja. des Todes, ja. Ne, äh, und man darf, was ich finde immer, was man nicht vergessen darf, ist, dass es einfach, ich finde, sehr witzig, Sachen übermäßig, sich darüber aufzuregen. Also, ja, das haben du in ja in der Schule schon gemacht, wir ja. machen ja, ja. das immer noch. Hat einfach so ich diesen, diesen auch, ja. Es ist für ja. mich immer der Opa, der am Fenster so lebt ja. und läuft ja. und dann geht ein Jugendlicher vorbei. Der hat gar nichts gemacht, aber der hat ein Piercing. Und dann, ja. Ja. Das ist das, hat für mich, ja. ist das für mich ein sehr starker Humor einfach. Und ja. wenn, man sich dann, wenn man dann so einen Film hat, der wirklich einfach diese Vorlage halt liefert und der, also der wirklich sich hinstellt und ab, so einen Scheiß abliefert, mhm. dann nehme ich da auch kein Blatt verbunden Und dann habe ich auch keine Lust mehr, noch irgendwas Gutes rauszusuchen. Und so, weil ich einfach dann haue ich da fünf Minuten in diese Kerbe, mhm. den machen
3: ist es scheißegal nee, und wer freut
0: sich vielleicht ja, und ich macht, lache
3: innerlich. <lacht> es ist einfach geile, ich finde es geil eine geile Unterhaltung, wenn sich jemand fühlt zu doll aufregt. So, es ist ja. ja nicht, dass man <lacht> wirklich cholerischer Vollspacken ist, sondern es ist einfach geil. So, Übertreibung ist einfach ein geiles Comedy-Element. So, ne? ja. ja Auf jeden Fall, boom. Ich finde euch alle richtig kacke. <lacht> Nein, <du lacht> Boah, Satire, das alles. <lacht> Eine
1: Sache noch, vielleicht nicht die beste Frage, um rauszugehen, aber ähm, haben wir ähm, so beim Aufnehmen eine Rangordnung, wer wann wie redet oder macht man irgendwie so, wenn jemand zu lange Monologe hält? Das könntet ihr, glaube ich, oder müsstet ihr bei mir öfter machen, denn ich sehe manchmal so... Wahrscheinlich in diesem Video jetzt auch schon wieder, aber ich moderiere auch, deswegen kann man es rausnehmen. Nee. Dass manchmal ich genauso viel rede im Cast, wie ihr alle zusammen, wenn ich die gesprochen oder so. Und ich dann so denke, okay, wofür brauchst du diese Typen noch? Du so? kannst halt einfach alleine eine halbe Stunde. Mal und fertig. Nee, aber wir haben äh, so, eine, so eine kleine Rangordnung überlegt, weil, oder Hackordnung, weil ähm, wir so mit so einem blöden Delay immer noch online aufnehmen. Ne? Ja, aber wir ja. haben
3: das nur für die
0: Bewertungsrunde,
3: oder? Na, aber auch in den, also in den Rezensionen schon auch. Also es ist schon meistens, Christian fängt irgendwie an also oder so, keine witzig, Ahnung, dann geht alles weiter. <lacht> <lacht> das merkst du nicht, du, du bist, bist ja immer der sein, Letzte, Alter. Ja, bei der Bewertung, aber doch sonst sonst <lacht> nee, Ja, es ja, ist so eine,
2: so eine weiche Herrgott, Und die ja, ist nicht wirklich klar, festgelegt, nein, wir ja. haben kein Blatt Papier und wir nehmen oft auch ohne Kameras auf und dann sehen wir uns eh nicht, dann können wir eh nicht irgendwelche Symbole machen oder sagen, mhm, ja. red mal kürzer. Mhm wo ich es gerne machen würde, besonders bei dir, Christian. Also immer diese fünf Minuten Philosophie noch mal rein, das so weiß ja nicht. Ja, ich bei nicht, bei Gods of haben, Egypt oder so. Da das war einfach tut mir leid. Das, das ist langweilig. Nee, also wirklich. Vielleicht auch mal ein <lacht> krass zu dritt ohne Christian.
3: Das hatten wir noch gar das nicht. Das 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 noch gar gar nicht, ja. nicht Und da sehe ich unsere Chance. Ja, ja. Ich habe gefragt, wo soll der Cast hingehen? Und da wissen wir es,
2: Fußball. Wenn der nicht weg ist, dann runter. Runter. Ja, geht's los. Jetzt Jetzt geht es mal los. Ja sicher.
0: Hol ja. 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 du doch mal den Sekt, wir reden noch ein bisschen über Fußball. Soll ich jetzt? den mal holen? Ja,
1: mach du das mal. Dann reden wir nämlich jetzt über Fußball. So ist die Hackordnung nämlich wirklich. Ich habe Angst vor diesem Cast, in dem ihr ohne mich da seid, weil da muss ja halt wer anders moderieren.
2: Und, ähm, ich ich habe da schon wir haben... sowas von zusammengelegt. Ja? <lacht> du machst das aber sowas von nicht. Weißt du, wie viel du stotterst im Cast? Wenn einer moderiert, dann bin ich das. Ja, weil ich nicht vorbereitet bin, weil ich nicht moderiere.
0: <lacht> also komm, da müssen wir mal das Kind beim
3: Namen nennen. So, also so, wir nein, haben ein komisches Bier. <lacht>
1: <lacht> haben wir noch was? Haben wir noch eine Frage, die wir...
0: Wir müssen jetzt äh, mal Wasser irgendwie, wir weil noch wir noch trinken den
3: Sex aus diesen ja, Gläser. Ja, also also gut, Leute, ja, also wir nicht
0: mal wo vielleicht kein ja nee das gibt von gar nicht diesen zetteln nee ich schieß Tänk. das auch einfach nicht einfach nicht schießen einfach wir nicht schießen, schießen. Ja,
3: gut. Ja. wie wer der brem das wie mit den panama papers eine lange hand drauf war die lange hand drauf gehalten <lacht> <lacht> so das raucht wie heißt die Tankstelle, wo wir den gekauft haben? Walter. 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 Sehr nett, der habe. Wir in haben da vorhin haben. fünf
0: oh, Kaffee zum Mitnehmen. Und der hat aber nur so eine Nespresso-Maschine, was eh ein Unding ist wegen dem ganzen Abfall. Aber gut. Und äh, da dauert ein Kaffee halt wirklich Ewigkeiten. Mhm. Und dann haben äh, ja, haben Sie überhaupt Kaffee? Sag mal halt Danke, ne? Richtig. Ja, vielen Dank. So. <lacht> haben Sie überhaupt Kaffee, weil es nicht so aussah, als hätte. Ja, klar, kein Problem. Dauert aber ein bisschen, meinte <lacht> er. Ja, dann nehmen wir fünf. <lacht> und dann äh, sind wir erstmal nochmal <lacht> du hast doch nicht mal einen Schluck genommen. Du Gib mal noch so einen kleinen. Mal Mittag gegessen. Aber gut. Ich habe hier nur eine Blase, wie ich hier Eine Seifenblase, aber bitte nicht, dann halte ich hier die Hand drauf. Ja. Ist doch eine, eine Hand, ausgepackte Luftschlange? Ja, hier, guck mal, steht hier auf dem Kiebitz. Ah, auf dem Kiebitz. Ja. Ja. Haben oh.
2: wir noch
1: was nicht? Wir haben das alles gemacht, ne?
0: Meine Damen und Herren, Seifenblasen. Wie viel Seife ist
1: in der Blase? Die so neue Sendung mit Horst Lukas Diesel im Abendprogramm. Am besten war dieser Arschschleim, finde ich. Der, der, der Hammerzogen. So das war so toll. Ja. Und diese Luftschlange? Ja Leute. Der Vogel war drei Euro aufwärts. Ja. Zwei Jahre Pencast.
0: Auf zwei Jahre Pencast. Auf noch Pencast. weitere zwei Monate
1: erst. Ab jetzt machen wir ja. jeden Cast als Video, ne? Das ist ja, ja, ja. ja, ja klar. Wir treffen uns ja,
0: jedes Wochenende in den Bayreuth. Ja. Ich bin wir sind hey, in, hey. in Bayreuth übrigens. Ich hatte auch Cast. überlegt, ähm, dass wir
1: einfach vielleicht von, von Audioformat Podcast, zu diesem äh, Video und Audio zu äh, nur Video. Also dass man dann ah, ja, ja. so.. Pantomime stelle ich dir mit dem mein Film Mikro ausgegangen weil ja. weiß auch so nicht, was da los war. So, groß. Das hilft ja nichts. Ja. Ja. Zwei Jahre Pankers. Groß. Prost! Freunde! Und diese ganzen Sachen. Oh, ist, oh, Puh, Galle Bitterne. Das schmeckt ja wie Hund. meine ich leider. Vielen Dank an Ines und Christoph, die hier gerade Ja, Wir tun einfach so, als
3: wären die hinter der Kamera. Ich hinter der Kamera.
1: Hi! Danke, dass wir das hier... Disco Time! dass äh, wir das hier aufzeichnen durften. GSP, Bayreuth. Die waren auch schon beide mal im Podcast. Ja, also stimmt. So ja. Dr. Brightside so und äh, Dr. Delta. Einmal zu Man and Chicken und einmal zu Jurassic, Jurassic Ch World. World. Jurassic World. Und ähm, genau, super geil, dass wir das machen durften. Ja, ähm, wir
0: äh, feiern noch ein bisschen weiter. Eine okay. Sache, und, äh, ihr fragt euch wahrscheinlich, was hat es mit diesen beiden Tässchen auf
1: sich? Sagen wir euch nicht. <lacht> Man weiß es nicht Nächstes so genau. Nächstes Mal. Wenn ihr... Meinung dazu habt wie der Cast war, der Videocast, der erste, den wir gemacht haben. Schreibt, jetzt ist auch, schreibt uns in die Kommis unten. Ja, und, und, abonnieren. Und, uh, like subscribe. Wenn ihr hier drüben klickt, dann kommt noch ein lustiger Frosch. Und uh, sonst halt uh, Mails an podcast.drpeng.de oder bei uns auf die Seite schreiben oder Facebook oder Twitter folgen. Dann kann man ja so Sachen wahrscheinlich einblenden. Das ist vielleicht schon passiert. Ich weiß es nicht genau, wie YouTube funktioniert, aber egal. Diese Ab Moderation YouTube wird niemals Video. aufhören. Ich nee.
3: die letzte Minute, um noch ein bisschen Kamera zu wissen, spielen. Ja, mit
0: ja, vielleicht, ich habe auch in die. Gucken wir alle ja, mal. Wir ja, können auch ja, mal gut. zusammen gucken. Ne? Gucken wir alle mal. Ich gucke gerade in die rechte. ist auch. Ich fände, die. Die aus.
1: Ich fände ja. auch ganz gut. Ich hier so mal so einmal so mit rein. Das hättest du vorhin schon machen müssen. Ja. Das Gut, wir wollen es kaum ja. mehr. Tschüss. Ja. Ja. Vielen Dank. für Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Scheiße, hier der Sache. Scheiße. Nochmal. Mal.
2: Dann können wir auch, Ach, auch Also ich meine, ist ja, gut, dann. dann. Aber erstmal mit ich. Right. Gut. Mal ne? gucken, Dann ich glaube, dass wir das nicht mehr machen. Das